0: Et à la fois, pour moi, euh, un moment aussi, c'est où je me dois d'être là et il faut être présent, c'est un Sébastien Speller qui dérive euh, en Alsace. C'est pas glamour, c'est pas... Euh, t'es au fin fond de l'Alsace, t'es dans la forêt, euh, t'as pas de journaliste, t'as pas de photographe, t'es juste là à dire à un mec, bon bah écoute, euh, aujourd'hui t'as loupé, ça s'est loupé, mais maintenant... Euh,
1: pour toi c'est aussi important quoi, enfin c'est même voir plus important.
0: C'est plus important.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du LTP. Bienvenue à toutes les trailers et à tous les trailers de la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien. Et aujourd'hui pour ce 102 e épisode, je reçois un invité particulier qui compte énormément d'un le du Trail running depuis des années. Et je vais juste après quelques petits messages vous présenter mon invité. Je souhaitais dans un premier temps remercier toutes les personnes qui envoient des commentaires sur les différents moyens de communication et notamment les réseaux sociaux. Ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas, euh, ceux qui sont adeptes de la marque à la pomme, de mettre un petit commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Ça m'aide à remonter dans les classements et à être plus visible. Donc, n'hésitez pas à, à faire ce petit geste. C'est très important pour moi. Et comme je vous le dis assez régulièrement, ce qui fait le succès d'un podcast, c'est avant tout et surtout le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et c'est ce qui fera également agrandir la communauté je tiens à remercier une nouvelle fois mes Patreons qui, qui me soutiennent on n'a pas de nouveaux patreon cette semaine mais euh, la communauté est bien euh, bien engagée et toujours euh, très agréable et euh, dans le bon état d'esprit donc ça c'est vraiment cool donc si vous souhaitez nous rejoindre c'est sur patreon.com slash let's try le podcast allez je passe maintenant à la présentation de notre invité du jour dans cet épisode, je reçois le manager du Team Elite France Salomon et le co-organisateur du Grand Trail de Serponçon. Cet originaire des Hautes-Alpes ancien sportif pro en snowboard et team manager de plusieurs équipes professionnelles en VTT, snowboard et trail est l'une des figures incontournables du milieu trail running actuel. Il est dans l'ombre des plus grands athlètes tels que François Daen, Camille Bruyas, Thibaut Barognan ou encore Sébastien Speller. Il organise, suit et ravitaille ses athlètes lors des plus gros événements comme le dernier UTMB 2021. Mais mon invité est également le co-organisateur du Grand Trail de Serpenson, qui est parrainé par François Daine, qui a eu lieu du 17 au 19 septembre 2021, et nous ferons le bilan de cette première édition, et nous évoquerons de manière plus générale l'aspect responsabilité-sécurité d'un événement de ce type. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Jean-Michel Fort Vincent. Salut Jean-Michel, comment vas-tu Je te remercie énormément de nous rejoindre sur le, sur le podcast. Ouais, merci à toi, mais
0: euh, ça va pas mal, on est en pleine saison, euh, on est en fin de saison mais en fait c'est où il y a le gros moment là, donc euh, ouais, c'est un peu chargé mais ça va pas mal.
1: Ouais, on disait on disait en off juste avant de commencer l'enregistrement, on disait qu'il y avait, euh, il fallait gérer toutes les, tous les événements qui ont été reportés et puis les événements habituels, donc c'est vrai que toi c'est un peu la période, la période charnière et chargée là.
0: Ouais, c'est la période charnière parce qu'il y a eu des gros événements. On est sorti euh, des événements traditionnels comme l'UTMB. Là, on prépare les Templiers maintenant. Mm -hmm. Et plus, après, derrière, moi, j'ai eu la bonne idée euh, avec Serge Moreau et tous les amis du 05 d'avoir la course du Grand Trail, le serpent son milieu et plus toutes les dates habituelles. Donc, ça veut dire que le planning est bien chargé depuis le Marathon du Mont-Blanc. Ah oui. C'est-à-dire depuis début juillet jusqu'au jusqu lendemain des Templiers, c'est au tapis. Bon, cool.
1: C'est une bonne nouvelle, on
0: va dire. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est cool. mieux que l'année dernière.
2: <rire>
1: J'imagine. On, on en reparlera un petit peu juste après. Euh, Jean-Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: euh, J'ai 53 ans. Je... d'origine des Hautes-Alpes. Euh, je travaille dans ma propre boîte après avoir travaillé longuement chez Salomon. Mm -hmm. euh, principalement, je travaille sur du trail running et des sports outdoor. Et je suis un gros couteau suisse euh, du sport outdoor sur les événements, c'est-à-dire autant bien de la presse, du montage de l'événement, du marketing, de la gestion d'athlètes, euh, de plein de choses.
1: Ok, Et un peu du temps, plus que chargé, on, en, on y reviendra là aussi euh, plus précisément tout à l'heure. Mais moi, <coughs> excuse-moi, pour, pour commencer le podcast, j'aime bien euh, commencer par le début. Est-ce que tu peux nous, nous situer un peu l'environnement dans lequel tu as grandi, environnement géographique, environnement familial euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là
0: Ouais, bah en fait j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, euh, ça va, c'est pas pire, ouais, c'est plutôt sympa, j'ai grandi euh, sur le parcours du Grand Trail de serre à Savine-le-Lac, ouais. et euh, donc c'est là où j'ai commencé le sport, avec pas mal de sport outdoor, parce que bon, bah, c'était le truc le plus facile, c'est faire du sport outdoor, euh, avec du ski, comme tout le monde, après euh, beaucoup de snowboard, mm -hmm. euh, puisque c'était les débuts des sportifs pro en snowboard, et j'ai eu la chance d'en faire partie. De là, euh, j'ai continué, une... j'ai tra... vécu une trentaine d'années sur les Hautes-Alpes avant de basculer sur la Haute-Savoie mm
2: -hmm.
0: ben, pour, bo... pour bosser avec des boîtes et bosser en marketing parce que ben, pour... sur les Hautes-Alpes c'était un peu plus compliqué. Mm -hmm. Donc voilà, et maintenant... et maintenant je navigue entre la Haute-Savoie, et les Hautes-Alpes. D'accord.
1: Pour revenir un petit peu plus précisément sur la partie enfance, euh, des frères, des sœurs, euh, tes parents sportifs, euh, tu disais que c'était un environnement assez
0: oui, sportif. C'est globalement sportif, ouais, avec euh, mon père qui faisait beaucoup de sport euh, et qui pratiquait énormément de ski et énormément de montagne. Mm -hmm. euh, toute ma famille euh, tournait un peu là-dessus. J'ai une sœur, mais euh, qui est sur euh, le VAR, qui est, euh, qui, est dans, euh, qui est dans une autre sphère, qui n'est pas du tout dans le sport, par contre, elle. Mm -hmm. Et voilà, et par contre, beaucoup, beaucoup d'avis J'ai une femme actuellement qui court beaucoup, qui, qui pratique de plus en plus de la montagne. Ouais. Et, qui vient avec, et qui vient avec moi souvent en bénévole, en bénévole forcé <rire> ou, ou heureuse. <rire> mais voilà, donc euh, ouais, ça, ça navigue bien là-dedans. Et j'ai un gamin qui, lui, est professionnel aussi en sport, mais lui en skate. D'accord. Avec euh, des, des marques, à la fois des marques américaines et des marques russes.
1: Ah, cool. Ah, il est professionnel ouais. en skate, il est un, ouais.
0: un, un gu,
1: il est entre guillemets élite, enfin il est, euh, il, est il est sponsorisé, etc. Il va ouais, il faire est, le monde. Ouais. Là, il
0: des, là il y a des réels, des réels il y a des réels professionnels, ouais. purs et durs avec euh, ce qu'on appellerait vraiment professionnel, avec mmh. euh, des sociétés, avec euh, des rentrées d'argent, des sorties d'argent, de la TVA et tout. Mmh. Et lui, ouais, il fait des, beaucoup, beaucoup de photos. Là il était en Russie pour des, des shootings, il fait des photos, des films, des vidéos. Chose Il fait plus de compétition, mais
1: beaucoup de films de skate. D'accord, ah bah c'est cool. Ouais. Tu, peux, tu, peux, tu peux nous dire, est-ce qu'on peut le suivre quelque part, pour ceux que ça intéresse
0: euh, Son, C'est Compte Insta, Compte YouTube, c'est euh, Falafev, c'est F-A-L-A-F-E-V. Ils ont tous, tous des surnoms dans ce monde de skate. Et, voilà. et autrement, c'est tout, tout ce qui est Team Vans euh, Pro et Backbed Pro. Moi, ça m'intéresse.
1: J'irai jeter un œil. Je mettrai le lien. Je mettrai ouais. le lien dans l'épisode. Jean-Michel, est-ce qu'on peut revenir au moment où tu disais précédemment que tu, tu avais basculé sur une pratique professionnelle du snowboard C'était quoi pour toi le sport plus jeune, enfin adolescent Ça constituait une énorme partie de ta vie. Et puis, est-ce que tu peux nous parler aussi de
0: de ces premiers pas de snowboarder professionnel Ça a toujours pas fait une grande partie de ma vie parce que quand tu es dans un domaine comme les Hautes-Alpes, dans un territoire des Hautes-Alpes. Bah, tu ouvres la porte et devant toi, tu as une montagne, et... ou tu as un lac, ou tu as de la neige, ou tu as du soleil, donc euh, le plus facile, c'est jouer là-dedans. Donc euh, j'ai toujours tout fait euh, là-dedans, c'est-à-dire beaucoup de VTT, mm
2: -hmm.
0: et, et, qui était ma, mon sport euh, d'été, et à côté de ça, l'hiver, bah, ski, comme tous les, les enfants des Hautes-Alpes en ski club. Bonjour le... Aux ors, bien ah, sûr. Bien sûr. Et eh ouais, sûr. logique. Euh, Salut évidemment. Station des Orbes. <rire> voilà. Et après, euh, bah, le snowboard est arrivé dans les fin... dans le début des années 90. Où là, euh, où là, j'ai trouvé ça génial et je suis parti à fond là-dedans. Et j'ai été euh, 5 ans professionnel pour une marque américaine, pour Scott U.S. Ouais. Et euh, voilà, entre fin 93 où j'ai arrêté la compétition en fin 93 avec euh, le titre de champion du monde. Et j'ai arrêté là-dessus, je ne suis pas allé plus loin, après je me suis mis au freeride, et en même temps j'ai commencé à gérer des teams. Euh, là c'était des teams de snowboarders bien sûr au départ, pour euh, la marque Scott.
1: Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh, plus précisément sur la partie sportive de cette euh, partie de ta vie de snowboarder professionnel Donc, euh, J'imagine que tu as fait euh, les X Games, etc. Euh, quelle était la préparation nécessaire pour euh, arriver à ces niveaux de performance
0: ben, on est... C'est toujours pareil, c'est euh, des sports où les gens n'ont pas l'impression qu'on a une grosse préparation parce qu'on le cache. Mmh. C'est comme en skate, si on fait un pari avec le ska les skateurs, on n'a pas l'impression, on se dit « ouais, il vaut, et il, vaut, il, vaut mieux, il vaut mieux pas montrer euh, les années de préparation, les années d'entraînement de, ». Moi, je passais, quand j'étais professionnel, je passais euh, 4 mois par an en Autriche, sur les glaciers, euh, sur la préparation physique, sur la préparation matérielle. Et toute l'année, moi j'étais 11 mois sur 12, j'étais professionnel en snowboard. Et j'avais un mois de congé où je coupais. Mmh. C'est là où on a toujours une problématique avec le sport pro, euh, surtout les sports pro en France, parce qu'il faut comprendre que euh, sportif pro, c'est un boulot à part entière, avec euh, une gestion à part entière euh, des finances, avec une gestion à part entière de, de son staff, de son environnement, de tout ça. C'est pour ça que même sur du trail running, parce qu'on revient sur du trail running aujourd'hui, on met longtemps, moi j'ai des sportifs qui, autour de moi qui sont euh, ou pro ou semi-pro, mais la, le passage entre, entre parenthèses d'amateurisme ou semi-pro pro, on met pas mal de temps parce qu'il faut que vraiment le sportif soit préparé à ça. Mm -hmm. C'est une chose qu'on qu ne maîtrise pas encore très bien en France. C'est-à-dire que généralement, on les laisse un peu tout seuls à, à se débrouiller tout seuls. Donc c'est là où il faut structurer pour ne pas qu'un ben, qu sportif panique.
1: Combien de temps ça a duré cette période te concernant de snowboarder professionnel 4 euh, ans. Et c'était quoi la vie de, de Jean-Michel pendant ces quatre ans Donc là tu en as pas, un peu parlé juste avant. Mais...
0: C'était beaucoup, bah, beaucoup de voyages parce que ouais, moi je suis magique. sur les, les, Coupes du Monde, les Coupes du Monde de snowboard et là on n'avait pas de contraintes, on réfléchissait malheureusement peut-être pas trop à prendre des avions et bah, on bougeait beaucoup entre les Coupes du Monde de snowboard euh, partout en Europe, en péri Nordique, dans les états unis au Japon. Et euh, donc on enchaînait comme ça non-stop. Plus savoir les préparations, les coupes du monde, les, tout ce qui était shooting photo, les shooting presse et tout. c'était une logique, une logique de vie. Et il était, on refaisait de la préparation physique. C'est-à-dire que c'est souvent on rigole avec, avec mode, avec mode Gobert. Euh, elle, elle m'a connu en tant que snowboarder. Je faisais 86 kilos avec le même euh, taux de graisse que maintenant. Et maintenant, j'en fais 20, 20 kilos de moins.
1: Il y a une différence de musculature.
0: Voilà, un petit peu. <rire> mais par euh, contre, en poids de graisse,
1: c'était identique. Ouais, un pourcentage <rire> graisseux de masse graisseux, es, Ouais. ouais, <rire> ouais. Euh, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu t'ouvres un petit peu sur le monde, sur, sur aussi, j'imagine, un peu le sport version américaine, mais aussi asiatique. C'est à ce moment-là que tu as cette révélation de dire, je vais travailler dans les events. Dans... C'est à ce moment-là ou pas
0: ben en fait, moi j'ai une chance, il faut toujours avoir des chances sur des rencontres et euh, j'étais chez Scott et j'ai eu la chance de rencontrer euh, un grand monsieur du marketing, du sport marketing français, c'était Pascal Hémartre, malheureusement qui est décédé l'année dernière. Et, euh, et Pascal, il me connaissait en tant que sportif, parce que lui, il était responsable de Scott et il m'a dit bah, « ça ne t'intéresse pas de venir avec moi mais bah, d'apprendre un métier » et de mettre en pratique ce que tu apprends, toi, d'une façon autodidacte sur le terrain, avec euh, la gestion d'images, patati, patata. Et je me suis retrouvé, euh, après mon titre, un mois après, euh, avec lui dans son bureau, dans, dans un bureau en face-à-face, -face où j'étais clairement son stagiaire. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, maintenant c'est simple, maintenant tu vas gérer à la fois euh, ce que tu sais très bien faire, parce que c'était encore dans le snowboard, un team de snowboard, mais il dit, bah, en même temps, tu vas gérer aussi des, des vététistes euh, l'été, euh, il me dit mais j'aimerais que tu y amènes aussi ce que tu sais faire au niveau image donc je me suis retrouvé avec des vététistes et là c'était pas, euh, pas forcément euh, ma tasse de thé des vététistes mmh. en, en cross country en descente et tout bon les descendeurs c'était un peu plus facile à gérer parce que j'en je connaissais certains comme Sean Palmer qui venait du snowboard ouais, c'est un milieu qui, qui, se... qui se croise un peu mais, avec le snowboard on, on se croisait un peu mais après voilà du coup j'ai commencé à faire de la gestion d'athlètes et sur du VTT, ou ce qui était plutôt marrant, parce que le dernier athlète que j'ai signé chez Scott, avant de partir chez Salomon, c'était un jeune, tout jeune garçon des Vosges, qui s'appelait Julien Absalon. D'accord. Donc, <rire> euh, c'était plutôt sympa. Donc voilà, et après, bon, j'ai enchaîné tout, tout de suite de la, de la gestion d'athlète, mais de la gestion d'athlète, ou voulait dire aussi la gestion de l'événement pour que l'athlète soit mis en valeur. Du coup, ben, il faut trouver que l'événement, il faut le pousser aussi pour le mettre en valeur. Et c'est quelque chose à 360 degrés.
2: Mmh.
0: Donc, tu essaies de toucher un peu à tout et comprendre tout et surtout rester euh, archi éveillé sur les, ce qui se passe dans le monde. Tu vois, actuellement, euh, moi, je m'éclate autant à aller regarder plein de sports parce que tu en prends des choses dans tous les sports. Mmh. Parce que, tu vois, les nouveaux sports de glisse, tu vois, comme mon gamin, la façon dont mon gamin euh, aborde, par exemple, euh, du sport, du skate, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant parce qu'ils ont une autre vision. Donc, euh, ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qu'ils font et ça vaut le coup de ne de pas trop faire son vieux con ouais, clair. Et, et plutôt regarder ce qui, ce qui se passe. Ça te, Après, permet ton... ça te permet d'évoluer ouais.
1: aussi avec la, avec la, la génération qui,
0: qui est actuellement oui. en place. C'est-à-dire quoi -dire, ouais, Tu t'amènes ton expérience pour ne pas faire trop de bugs mmh. et euh, par contre eux t'amènent une fraîcheur et une fraîcheur d'esprit, une ouverture d'esprit qu'ils ont euh, d'une façon innée. Mmh. Donc. Euh... Voilà, il faut être à l'écoute tout le temps. Et ça tient, ça tient, ça tient jeune en même temps.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, je voudrais revenir sur la période où tu as commencé euh, juste après ta, ta, ta carrière pro de snowboarder. Euh, tu disais, euh, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne qui m'a, entre, entre guillemets, mis le pied à l'étrier. Mais j'imagine quand même que tu devais avoir des appétences et que si elle t'a euh, repéré, entre guillemets, pour être, pour être son... Euh, alors, oui. je ne sais pas comment c'est passé au début, son bras droit ou... Euh, son... Oui, voilà. Voilà. Il, rare, il, devait y avoir chez toi, il devait y avoir chez toi quelques caractéristiques qui faisaient qu'il sentait que tu en, tu en étais capable.
0: Oui, sûrement, parce qu'en plus, je pense que ce n'était pas le genre de personne qui, qui prenait beaucoup de personnes pendant trois ans. Mm -hmm. J'étais seul avec lui pendant trois ans. Donc, euh... ouais. Et euh, oui, après, euh, bah, on commence tous, quand, on, quand, on quand, quand moi je travaille sur la sélection de jeunes athlètes, euh, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Des fois, c'est très compliqué à dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est une attitude, c'est un feeling, c'est vraiment du feeling. Mais c'est là, voilà, ben lui, euh, j'ai eu, eu la chance qu'il qui me dise bah, Je te coopte et je vais t'apprendre un peu tout ça et, et structurer tout ça. Et voilà, c'était un, un grand, grand coup de bol. Ça, ce qui fait aussi, c'était une personne qui, euh, qui a suivi parce que moi, euh, et que j'ai suivi parce que. Carré, après Scott, cette personne part chez Salomon
2: mmh.
0: et pour devenir responsable de la marque Salomon. Et à ce moment-là, il me dit bah, « Écoute, euh, je vais partir euh, dans un trimestre chez Salomon. Bah, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Ça, et, à euh, année, ça » Ça, c'était quelle C'était en 96. Mmh. Et euh, il me dit « Ouais, ai que tu hein. Il me dit « Le snowboard bah, arrive chez Salomon et j'aimerais bien que tu, tu viennes pour euh, le snowboard, le snowboard sur les milieux, sur les le latin, c'est-à-dire l'Espagne, la France et l'Italie, pour essayer de structurer le lancement du snowboard. Et je me suis retrouvé encore avec lui à la, à, au lancement du snowboard et pour être responsable du lancement du snowboard dans les trois pays. Et tu vois, c'est toujours pareil, c'est des histoires d'amitié, des histoires fortes comme ça. Bah, tu te dis, bah, le mec, de toute façon, il m'a fait confiance une fois, je lui fais confiance maintenant, même si je suis bien dans mon métier, bah, je vais lui faire confiance pour, pour cette histoire de lancement. Et là, c'était du pur lancement marketing avec tout ce qu'on connaît du marketing avec les ciblages, avec ci avec ça avec euh, des stratégies commerciales mmh. et c'était hyper intéressant
1: c'était donc... quoi euh, euh, plus précisément ça m'intéresse le, le lancement de, de trois pays différents sur une j'imagine que donc comme tu le disais le snowboard c'était une nouvelle discipline qui arrivait dans un dans, dans une marque qui était quand même assez établie euh, toi tu arrives dans un dans une société que tu connais pas euh, dans un environnement que tu dois t'approprier euh, avec des, euh, des technologies que tu dois utiliser aussi pour mettre en avant un, un, nouveau, un nouveau mode de, ou un nouveau sport
0: euh, comment tu t'y es pris alors toi, au début en arrivant en fait c'est toujours un peu pareil ça reste les mêmes schémas mmh. si tu restes sur un schéma qui est quand même très euh, à 360 degrés entre... euh, euh, il faut aider le sport il faut grandir avec le sport que ça soit du snowboard il y a, il y a 20 ans que ça soit du ski après que ça soit du, du trail running tu dois apporter quelque chose au sport, tu dois faire grandir le, score, le sport pour que toi aussi tu grandisses. Quand je dis toi aussi, c'est de l'athlète ou l'athlète mmh. ou une marque ou un événement. Donc tu rentres toujours dans un 360 degrés, c'est-à-dire un va pas sans l'autre, tu as toujours l'événement, sur l'événement tu as des athlètes, les athlètes tu as des magasins qui sont en relation avec les magasins et des produits. Et quand tu as les quatre, la dé le développement des produits, le développement d'un athlète, le développement d'un événement, un développeur d'un réseau de magasins, tu arrives à faire quelque chose de cohérent, surtout quelque chose qui est crédible et qui est quelque chose de vrai, parce qu'un athlète a son, ses infos qui va donner vers, euh, vers les produits, qui va donner vers, vers l'événement. L'événement, bah, lui inverse, va, va offrir un terrain de jeu à l'athlète. C'est toujours un, un qui va avec l'autre, un 360 degrés, 360 degrés qui va un avec l'autre. Et s'il manque un élément, il manque quelque chose dans cette chaîne pour vraiment faire quelque chose de bien. Enfin, donc le but, on a... J'essaie toujours, c'est ça, c'est avoir quelque chose de très, très cohérent à 360 degrés.
1: Combien de temps ça a duré la période marketing et lancement des pays pour le snowboard, pour toi
0: euh, ben Jusqu'à 98, parce que 98, j'amène des garçons aux Jeux Olympiques, parce que c'est les premiers Jeux Olympiques en snowboard. Mmh. Euh... C'était quoi du border cross
1: C'était quoi Non, non,
0: on était euh, en. Nous, on était en, en half pipe. Il y avait half pipe pour le côté freestyle, jeune, et mm -hmm. le côté euh, snowboard alpin en parallèle. C'était Karine Ruby qui avait gagné cette année. D'accord. Et euh, donc, moi, j'avais plutôt des snowboarders freestyle dans du, dans du half pipe, et on avait fait les premiers Jeux Olympiques. Et voilà, on est arrivé avec toute une équipe. Alors là, c'est une équipe qui était de marque, qui, avait été int qui était intégrée dans des pays. Ouais. On avait des Norvégiens, des Français, de tout. Moi, j'avais des jeunes Français, il y avait des Norvégiens, tout. Donc, on, on arrivait en tant que le team Salomon Pro. Mais une fois qu'on était à Nagano, chacun était dans ses, euh, dans, ses, dans ses box de village olympique par pays. C'était assez marrant. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai basculé sur un autre sport. Parce qu'il il fallait aussi que je passe sur un autre sport, parce que j'avais fait un peu le tour du snowboard. Et après, j'ai commencé, c'était le ski freestyle, le ski freeride, le ski entre les doubles spatules avec une spatule à l'avant et une spatule à l'arrière. Mm -hmm. C'est pareil avec euh, développer événements, team, magasins, euh, la même chose.
1: Quand tu dis que tu, tu étais responsable de la team élite, c'est un peu comme ce qu'on qu voit aujourd'hui avec, euh, avec, avec la team try c'est ça, c'est s'occuper des « voilà. des, des, des têtes de pont de, » de, de la discipline et d'organiser un petit peu leur, leur vie. C'est
0: ça, mais c'est les « têtes de pont », mais les « têtes de pont » qu'on prend très très tôt avant.
2: Mm -hmm.
0: C'est-à-dire que... Euh, dans le team, on, a, on, est, on est une tout petit team, par exemple, je prends le côté de la France, on est une tout petite team, il y a huit athlètes par an, il n'y en a jamais plus. C'est-à-dire que quand on change un athlète, s'il y en a un qui part, il y en a un qui rentre, mais autrement euh, on n'en fait pas plus parce qu'on a une dimension humaine de gestion de lui-même et de, de pouvoir être en contact avec, les, avec tous les athlètes, donc on ne peut pas le faire à 20, tout simplement. Et euh, on les prend très jeunes, tu vois, en moyenne, le team Salomon, un garçon ou une fille, reste 9 ans dans le team. Donc, il fait pratiquement toute sa carrière dans le team quand il commence. Et, dans le... et quand on les prend, c'est des inconnus. Quand on a pris François Daine, euh, il, pas... il avait gagné, il avait fait quelques perfs et tout, mais il, re... il restait inconnu. Euh, je... Là, quand, euh, quand François arrive, c'est Thomas Leblanchet qui est dans le team, mais Thomas, euh, quand il voit arriver, il dit c'est qui ce grand euh, qui débarque et c'est toujours comme ça, là on signe des jeunes, des tout jeunes, ils sont pour le moment complètement inconnus, mais notre but aussi c'est grandir avec eux. Et comme je te disais tout à l'heure, on essaie de grandir avec le sport, on essaie de grandir avec des athlètes, on essaie de faire tout ça grandir. Donc c'est hyper intéressant de prendre un athlète, entre parenthèses, inconnu, et de se dire, ouais, lui il a le potentiel d'être là dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 8 ans. Donc c'est toujours de grand jeu
1: ça m'intéresse énormément cette partie détection des jeunes talents, des jeunes. J'imagine euh, et j'en parlais aussi la dernière fois avec euh, avec Greg Volet euh, lors d'un précédent épisode. Il euh, y a aussi euh, énormément euh, une considération pour l'état d'esprit, pour le pour l'image que, que le jeune renvoie. Vous vous le passez chef. combien de temps à, 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 à entre guillemets euh, scruter, regarder, euh, voir un peu comme la personne que vous
0: que vous avez dans le viseur vit. Moi, généralement, au minimum un an, ouais. c'est-à-dire au minimum un an où on le suit sans qu'il le sache, c'est-à-dire qu'on va regarder ses perfs, c'est-à-dire généralement quand il sort une perf d'entrée, on le regarde, on le coche, on se dit tiens, Eden, euh, qui sort un athlète qui sort une perf, qu'elle soit homme, fille, euh, et on veut, à partir de là, on va le suivre. Parce que bon, tu peux sortir une perf et jamais en reproduire une derrière et donc on va le suivre pendant un, un an. Et du coup, pendant un an, on étudie aussi, c'est pas étudier, mais on regarde facilement ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On regarde un peu euh, comment il est sur les courses, d'une façon un peu euh, à distance. Parce que tu vois vite les gens au niveau communautaire, l'état d'esprit qu'ils ont, qui ils fréquentent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et à partir de là, ben, non, après, généralement, ben, je prends le téléphone et j'appelle la personne en disant ouais bon ben bah, salut euh, je m'appelle Jean-Michel je m'occupe un peu du team Salomon est-ce que ça t'intéresse de, de bosser avec nous pendant quelques années et voilà ça c'est assez surprenant quand je a priori paraît que ça c'est surprenant quand on les appelle parce qu'ils s'y attendent pas du tout et... j'imagine voilà, général et... que Jean-Michel
1: Fort Vincent t'appelle ça doit faire drôle effectivement
0: je, je sais pas mais voilà et après as des trucs très marrants le truc le plus un des plus un des plus marrants c'était François puis François m'a dit, ouais, attends, moi ça on ne se connaissait pas encore. Hein. Ouais, ouais. Il m'a dit, il dit ouais, pff, ouais, ok, mais bon, Tim, si je suis obligé de faire des choses que je n'aime pas, ben non. J'ai dit, non, non c'est justement, on va juste t'accompagner, faire ce que tu as envie de faire et, et faire ce que tu veux faire un jour. Et lui, pour lui, son délire, c'est un jour faire le, gagner un ultra dans sa vie. Mmh. Je crois qu'entre-temps, il, ouais, il est arrivé. Il a, il et, là, et, là, et là, je me dis, là, là c'est tout neuf. Là, on a pris euh, un garçon il y a trois jours. Et c'est la même chose. Il m'a pratiquement dit les mêmes mots. Ah ouais. Il me dit « Moi, ouais, moi j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de... » dis « Ouais, bah, écoute, ça, on va essayer de, 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 de t'aider à le faire. On va faire euh, en sorte que tu y arrives à bien le faire et en même temps, que tu arrives à bien faire ta carrière de, de sportif. » Donc, euh, Tu peux voilà. pas nous voilà. dire ouais, qui c'est, non Ah non, pas encore. Aïe, aïe, aïe. Merci. Ah, non. <rire> Tant pis. Le récit, quand même non. Bien tenté, mais non.
1: <rire> c'est clair. Euh... Justement, toi, dans, dans ce qui concerne ton activité par rapport à notamment Salomon, euh, tu, tu as un éventail très large, du coup, tu t'occupes vraiment, de, tu es team manager élite, mais tu, aussi, tu as aussi la partie euh, détection, tout ça, donc ça te fait quand même une ouais. sacrée activité.
0: Ouais, mais euh, tu as de l'activité, mais tu as de la passion, donc ça va. Mmh. Euh, ça passe toujours euh, mieux. Oui, je, ça passe beaucoup mieux, oui. Euh, euh, je je remercierai toujours autant euh, ma femme ou mon gamin de me pardonner d'être jamais là euh, mmh. les week-ends et d'être toujours à droite à gauche sur mes trucs et de travailler tous les jours. Je crois que sur mon moyenne, euh, ça fait toujours un petit peu peur. En moyenne, je dois couper deux semaines mon ordinateur dans l'année. Ouais. Et, et encore, euh, j'ai le téléphone et je continue à regarder mes mails et regarder quelque chose s'il se passe quelque chose. Euh, voilà. Donc, euh, non mais et, tu pas en fait. Voilà, mais, mais c'est comme ça tout le temps. Donc, euh, pas en... je note pas ce que je fais, je fais, voilà. Et ça se passe, ça se passe très très bien comme ça, parce que j'ai pas de lassitude. Ce mmh. que je fais aujourd'hui, je l'ai jamais fait, et ce que je fais demain, je l'aurais jamais fait. Euh, voilà, parce qu'il y, y a toujours une nouvelle idée, il y a toujours quelqu'un de nouveau à trouver, il y a peut-être trouvé un nouveau, un nouveau système pour un produit, pour un événement, pour travailler sur les événements, pour faire quelque chose de mieux sur les événements en ce moment, c'est plein. Et faire l'essence autour, autour des, de ce côté social et environnemental mmh. qu'il faut, qu faut travailler, qu'il faut réfléchir et comment amener ça dans le bon sens, j'espère dans un an, dans deux ans, dans trois ans, euh, sur les événements. Mais euh, tu dis, ouais, il y a des codes à casser, mais comment on va faire pour les casser Pour que tout le monde s'y retrouve, euh, l'organisateur, le participant, l'athlète, le fabricant, mais il faut trouver ça pour que, bah, que la planète se sente mieux dans, dans quelques temps. Donc voilà, des trucs comme ça, c'est intéressant.
1: C'est un axe fort de réflexion en ce moment, euh, de toute manière, dans, la, dans, dans, dans le milieu, euh, bon, dans, dans le pays, dans le monde, en, de manière générale, mais aussi dans le, dans le milieu du trail running. Un, on sent aujourd'hui que ça bouge énormément sur, ces, sur ce sujet-là, notamment de
0: l'éco-responsabilité. Oui, et heureusement que ça bouge. Ça, ça bouge après... Euh... Après c'est très compliqué, on, on penserait que ce serait facile dans un sport comme le trail running qui est entre un sport vert avec des gens plutôt euh, tournés vers la nature, tournés vers un retour à la nature d'une façon simple, parce qu'en plus ce n'est pas du sport mécanique, ils ont des baskets, ils vont courir. Mm -hmm. Mais il y a des codes qui sont euh, très problématiques environnementales, qu'on ne peut pas toucher. Je te donne un, un exemple, un exemple c'est tout ce qui est boisson à bulle américaine, en haut, sur les ravitaillements. Mmh. C'est la chose qui, qui, qui est hyper problématique parce que d'un côté, on te dit, ouais, il faut être super vert. Euh, toi, tu essaies d'être super environnemental, donc limiter le plastique, limiter les transports parce que de l'eau aussi, il faut la transporter, une bouteille, il faut la transporter. Il n'y a pas que le problème de la bouteille de plastique, il faut tout transporter. pour pas oublier que c'est un camion qui amène tout ça. Et le mec qui ira râler parce qu'au col, en haut d'un col, il n'y a pas eu une bouteille de coca. Mmh. Tu dis « ouais, mais là, on, on se marche un peu sur les pieds. » Tu dis « ouais, ben, Coca, si tu veux que je le monte là-haut, c'est dans une bouteille de plastique, et en plus, c'est dans un 4x4 ou un camion et compagnie. Euh, » Si je fais ça, je casse le délire environnemental, parce que je mets à terre tout ce que j'ai essayé de produire avant et de bien faire avant. Donc, il faudrait peut-être que tu te dises que le Coca, ben, en haut d'un col, euh, il n'a pas lieu d'être parce qu'il y a une source à côté, et c'est pas plus mal de bord de l'eau plate.
2: Mmh. »
0: C'est des petits détails comme ça qui sont compliqués, mais c'est une réflexion globale qu'on doit tous avoir. Euh, les produits euh, qu'on a tous en, en, sur une arrivée de tu sais, les sur un finisher ou un produit d'accueil, euh, qui est des t-shirts par exemple qui ne valent rien du tout, produits on ne sait pas où, enfin fin fond de la Chine ou d'Asie, du Bangladesh, euh, qui arrivent en bateau et tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ce t-shirt je ne pense pas parce que l'important c'est d'avoir une belle course mais si tu ne mets pas le t-shirt tu en as pas mal qui vont râler mmh. tu vois, il faut qu'on trouve des moyens d'arriver petit à petit une prise de conscience globale un organisateur doit aussi prendre une prise de conscience Une un élite un coureur élite je pense que la plus grande partie des coureurs élites commencent à avoir une prise de conscience en limitant les voyages, en limitant les, les prises d'avion tu vois un garçon comme ben j'étais cette semaine encore avec François François, euh, avant, il y, a, il y a 10 ans ou il y a, il y a 5 ans, il s'était non-stop autour du monde à ben, courir là, courir là, courir là. Euh, à, quand on, par, euh, on partait, euh, moi je partais obligatoirement avec euh, pour faire des ravitaillements et tout. Là, ça fait 3 ans que François, il prend... déjà moi je ne pars plus à côté parce que ça ne sert à rien que j'aille au bout du monde pour y passer deux gourdes. Mm -hmm. Si on doit se parler, on a les téléphones. Et euh, il a limité à fond. Cette année, il a pris, je crois, il a fait une fois les États-Unis. Et euh, Covid ou pas Covid, il aurait fait qu'une seule fois les états unis Alors qu'il y a des années, peut-être peut qu'il a fait 4 ou 5 fois.
1: Il y a un vrai changement de mentalité. Oui, de mentalité.
0: Même oui, si... de mentalité. Mmh. Voilà. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Avoir ce, ce changement et accepter aussi d'avoir des petites contraintes ou des petites remises en question en disant « Ouais, moi aussi je vais faire un bon petit changement » qui est euh, de dire bah « Non, je n'ai pas besoin de ça à cet endroit-là, et j'ai pas besoin de ça à ce, ce, ce truc-là ». Et, euh, et on ira et tout ira mieux <rire> pour le monde dans un peu de temps. C'est important clair. quand même.
1: Et toi, au niveau organisationnel, au niveau euh, de ton activité pro de, de Team Manager élite euh, du coup, ça, on va dire, ça simplifie un petit peu ton travail. Du coup, euh, le fait de moins voyager, de tu le ressens toi
0: aujourd'hui, d'ores et déjà Non, bah, je, ça, ça me simplifie pas le boulot, hein, parce que euh, on fait quand même des courses. Il faut quand même mm -hmm. que les, les garçons soient à des endroits. Il faut quand même gagner des, des UTMB, Il faut quand même euh... Sûr. Après on essaye de limiter, on va gagner l'UTMB mais on va essayer de limiter le nombre de voitures, on va essayer de limiter euh, d'autres choses. On, euh, donc on se limite aussi nous-mêmes pour arriver au même résultat. En fait ce qui est marrant c'est qu'à la fin tu y arrives, hein. mais, euh, mais avant on avait la facilité de dire bon bah, c'est pas grave on rajoute une voiture là, on fait un truc là, lui il prend son, il prend son truc. Là cette année euh, Beaucoup de personnes autour de, de la course, qui était, nous, on fait des, beaucoup de pointages chronométriques pour donner des informations aux coureurs. On ne peut faire que ça, toi, sans que faire du, du, de toute façon, parler, parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux coureurs, excepté moi dans les ravitaillements. Un mec comme Michel Lannes, il était en, en, en VTT électrique. Je pense que Michel Lannes, il y a quelques années, on lui disait, bon, il faut aller faire le tour en VTT électrique, il nous aurait dit en disant, non, mais les mecs, vous délirez ou quoi Et maintenant, il spontanément, mais dans sa voiture, il a son VTT électrique, ils sont sur son VTT électrique pour monter en haut d'école, euh, et enchaîner comme ça tu vois un, un Damien Rousseau qui est le photographe avec qui on bosse tout le temps cette année pareil il est en, en VTT électrique autour de Mont Blanc et il a fait un et ce qui fait qu'il fait un max de shoot à des d'endroits. endroits qui faisait pas avant qui faisait pas avant parce qu'avant il était que en voiture et voilà et maintenant ben, tout change et il faut toujours tout changer pour aller dans le bon sens
1: dans tout changement il y a des, des choses positives qui se passent
0: voilà, c'est ça y a qui toujours dit. Il faut juste dire, bon allez, on y va, on se remet et on, y fait, et on y va et on verra, on trouvera la solution.
1: Juste que tu, justement, puisque tu parlais de l'accompagnement des, des athlètes élites et, et notamment de François, où on pense aussi à, à Sébastien Speller, hein, que, tu suis, euh, que tu as suivi oui. notamment récemment, euh, il me semble en Alsace. Euh, oui. Tu peux nous faire un petit, re, un petit retour sur, ce, sur cette course, là, dernièrement, hein, qui s'est oui, passée
0: Oui, bah c'est euh, voilà, la course maudite, là. Hein. Où Seb fait, C'est une course que Seb connaît par cœur. Seb, c'est ses terrains d'entraînement. Euh, il avait gagné cette course en 4h04, en mars, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc, euh, Seb, tu, te, tu le retrouves en tant qu'un peu super favori de la course Ah oui, ça. Est Ce, -ce, -ce qui était normal sur le papier. Et voilà, donc chez lui, ses supporters, euh, tout était aligné dans le bon sens. Et euh, petit pépin euh, d'estomac. <rire> Donc, ce qui arrive, mais dès le début, il n'était pas dans le chrono, il n'était il, il, voilà, il pas dans les chronos prévus et tout, dès les premiers ravitaillements. Et au fur et à mesure, ça c'est parti, euh, ça s'est délété euh, de plus en plus. Et voilà, après, il a terminé euh, la moitié de la course, il était en tête, et la moitié de la course, il a marché. Et le but est quand même à la fin de terminer la course, euh, parce qu'il était parti pour faire 4 heures, tu vois, entre 4 4h heures et 4 heures 04. Et, euh, et à la fin, il termine en 6h29. <rire> Donc très 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 loin de ces, des estimations de, ces, de ce qui... Ah, insisté
1: mais il a insisté pour terminer malgré tout.
0: Oui, parce qu'il n'y avait pas de risque. Mmh. On, moi, j'ai continué tous les ravitaux avec lui. Je suis resté avec lui longtemps. J'ai jamais fait autant de temps avec lui, je crois. Sur des ravitaux où on se papotait parce que, ben, voilà, euh, tu sais, on est au, Tu te dis, bon, ben, voilà. Mais il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas de risque. Il y avait juste euh, un problème. Euh, voilà, stomacal qui était, euh, qui, avait, qui avait, débuté, il n'y avait pas de risque, n'était pas une blessure, c'était pas une entorse, c'était pas, donc il, il fallait terminer, il fallait terminer parce qu'il y avait les gens qui, qui l'aimaient étaient là, les gens qui l'avaient supporté, les organisateurs étaient là, et c'était aussi une... montrer du respect à tous ouais, ces gens-là de, ter... de terminer la course, même si quand tu le vois terminer, c'est horrible de le voir les 400 derniers mètres marcher. Euh... Marché parce qu'il y un endroit où il, euh, normalement il passe à 15 heures mais <rire> c'est comme, comme ça c ça fait partie aussi de la grandeur du sport parce que ce qu'il a eu là on en a parlé derrière lui il a, il a réfléchi ce qui est, où était le problème, d'où a pu venir le problème parce que c'est quelque chose c'est un enseignement qui va servir pour la suite qui va servir pour euh, peut-être les Templiers qui va servir pour les, les challenges de Sébastien en 2022 donc tu as toujours un enseignement à retirer dans tous ces moments un peu difficiles sur une course mais pour avoir retiré les enseignements, faut qu il faut quand même aller jusqu'au bout du truc. Mmh. Si, si Sébastien m'avait bâché au premier avis tour, en disant, ouais, si j'ai 4 minutes de retard sur mon truc, j'arrive pas, je vais finir 5 ça ne m'intéresse pas, je rentre dans la voiture. Enseignement, on a reçu zéro. Mmh. Là, il a bouclé, il a quand même terminé. Voilà, il n'y a pas eu de risque pour sa vie. Euh, il a terminé, des enseignements. Maintenant, on en a plein de nouveaux, alors que c'est bon, on se connaît par cœur. Maintenant, il y a d'autres trucs, on va trouver des petits détails pour, euh, pour que ça se passe bien la prochaine course.
1: Quelle est ton influence Alors c'est peut-être le mot est mal choisi, mais dans une situation comme ça où tu vois ton athlète qui est dans un état euh, compliqué, déjà comment tu arrives à, à déterminer si vraiment il va pas bien du tout ou si c'est un passage Et est-ce que tu as une influence euh, en ce qui concerne le moral euh, Tu parles beaucoup Comment
0: comment ça se non. passe ces moments-là un peu compliqués euh, Bon après c'est athlète par athlète, c'est complètement différent par athlète. Si euh, tu vois, sur François, sur du TMB, euh, sur les ravitaux, on parle très, très, très peu et c'est, euh, tu sais, sur le TMB, quand on, le plus gros, je ne sais pas, un pit stop, un, un ravitaillement sur Valorcine le dernier cette année, on le fait en une minute. J'y ai été.
1: On s'est demandé s'il si, s'était arrêté.
0: Ça va vite. On mm. se parle de ce qu'il faut. Moi, je lui dis des, des mots qu'il a envie d'entendre surtout à moi de déchiffrer un peu tout ça avant, mais parce qu'on se rendait Seb, c'est pareil. Seb, là, oui, on prenait notre temps parce qu'on on voit, et moi, je vois qu'il n'a pas de problème physique, mécanique, entre parenthèses. Donc, il peut il peut continuer. Après, ça arrivait, oui, où, je dis, où les garçons ou les filles, je leur dis, euh, ils n'ont même pas le choix. Je leur dis, stop, on arrête on arrête la casse parce que là, tu es en train de te faire mal et tu es en, vraiment en train de te faire mal pour la suite de la saison
2: mmh.
0: ou la suite même de ta carrière ou voir la, la suite de ta vie, tu vois. Donc faut pas, faut pas déconner clairement Ça reste que du, ça reste que du sport ce qu'on fait. C'est pas, euh, au... c'est que du sport. Ça s'est arrivé souvent de, de, de conseiller ça ou de d'ordonner
1: presque à un athlète d'arrêter.
0: C'est arrivé un petit peu. Ça arrive. Rare. Allez, on va dire ça arrive une ou deux fois par an. C'est rare. Ouais. Nous, on a très très peu de courses. On a des schémas avec très très peu de courses. un athlète Salomon seulement dans le team fait très très peu de courses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en moyenne, euh, je ne parle même pas des ultra-trailers, où là, là, ils en font trois dans l'année. Généralement, ils font un ultra et deux courses de prépa. Mais euh, un, un marathonien ou quelqu'un qui va jusqu'au marathon, en moyenne, il ne fait que huit courses dans l'année. Huit ouais. courses dans l'année en comptant ses préparations. C'est-à-dire que quand il va faire un petit bond, c'est une course. Mmh. Donc, euh, on, donc on se ble... il ne se blesse pas beaucoup et, euh, et il régénère entre chaque course. Il y a toujours le temps pour régénérer entre les courses. Donc, c'est pour ça qu'on a très peu de blessures et je pense aussi qu'on a un taux de réussite. Euh, je crois que c'est actuellement, on tourne à 60, un peu plus de 60% du temps où un, un athlète du team prend le départ et il finit sur le podium. Donc, ouais, euh, donc tu vois, Je te donne un exemple. Cette année, tu as trois athlètes sur les courses de l'UTMB, trois athlètes français sur les courses de l'UTMB c'est Thibaut Barognan, Thibaut, Mathieu. Thib... Non, nous, nous on n'a pas Mathieu, mais Thibaut Barognan, euh, Camille Brouillard et François. Ouais, ouais. Ils sont tous les, tous les trois sur le podium. Ouais. On fait 3 sur 3, 3 podiums, une victoire, une deuxième place, une troisième place. Ouais, C'est pas, pas, pas mauvais, tu vois. Ouais, pas trop et mal. ça dure comme ça, tu vois. Le les dernier UTMB euh, je crois qu'il y avait, pareil, 3 personnes. Et je crois qu'on avait fait la même. Parce qu'il y, y avait François, il y avait Michel et, euh, et Thibault en 2017. Ouais. Donc pareil, les trois terminent sur les, sur les podiums, ou sur les victoires, carrément, il y avait 2 victoires. Et euh, on essaye de faire tout ça, et, mais tout ça, ça se travaille à longue haleine, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place pour euh, arriver. Les, les garçons consignes comme je t'ai parlé tout à l'heure, des garçons qu'on on va leur mettre des premiers objectifs dans trois ans. Mais des objectifs qui sont, entre parenthèses, réalisables.
2: Mmh.
0: Et déjà, on réfléchit aux cinq ans et on, on réfléchit aux huit ans. Parce que tu as besoin d'avoir une progression, et tu as besoin progression dans ta... Dans ta carrière, avec des moments que tu sais qui vont être plus durs, plus compliqués. Donc, il faut avoir des micro-réserves de sécurité en disant Ouais, là, s'il si y a un problème physique ou si ou ça, ou pas un problème physique, mais un problème, euh, un changement de vie, un change, changement de région et tout, il faut prévoir un petit peu ça en disant Ouais, comment on fait pour quand même arriver dans l'objectif, on s'était dit, dans 3, 5 ou 8. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant.
1: C'est clair. C'est clair. Et. Euh... Justement, par rapport à cet aspect-là de préparation d'objectifs à long terme, etc., euh, j'imagine que, que ces objectifs-là qui sont fixés doivent être euh, euh, positionnés en, en accord avec des entraîneurs. Euh, oui. Les entraîneurs que, que suivent euh, notamment François, oui. Camille euh, ou Thibault, euh, ce sont, euh, comment se passe la relation entre
0: eux et, et vous c'est hyper simple. Nous, on ne va pas imposer un entraîneur. Si le garçon ou la fille, euh, ça fonctionne avec son entraîneur, de quel droit le... je me mettrais de... Tu vas enlever quelque chose qui fonctionne. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si on l'a recruté, si on lui dit de venir, c'est qu'il a trouvé un bon équilibre avec son entraîneur. Mmh. Ou sans entraîneur. Un, un Michel Lac, par exemple. C'est Mister sans entraîneur et ça a toujours été plutôt pas mal. Après, le but, du coup, on travaille avec tous les entraîneurs. C'est-à-dire qu'on travaille surtout sur la mise en place du calendrier, parce que nous, généralement, on met une mise en place de calendrier sur novembre-décembre de l'année précédente, et on essaye de s'y tenir, à ce calendrier qui est vraiment le fil rouge de la saison. C'est-à-dire qu'on ne va pratiquement jamais changer ce, ce calendrier, excepté, peut-être bah, une blessure, une grosse blessure, ou là, par contre, bah, tu changes ton calendrier. Mais autrement, généralement, le calendrier, une fois qu'on l'a fixé, on, généralement, c'est une discussion à trois personnes, athlète, entraîneur et moi. Et à la fin, quand on a bien trouvé tout ça, bien matché entre nous trois, c'est quand même l'athlète qui signe et qui valide son mmh. engagement. Et c'est important que ce soit l'athlète qui ait le dernier mot. Parce que c'est lui qui va, qui va au charbon, qui sait faire une course et une chose, mais qui sait, va avoir une masse d'entraînement pour préparer sa course et tout. Et c'est lui qui va valider tout ça. Et moi, mon job, c'est aussi voir qu'il garde et un équilibre aussi entre sa vie familiale, sa vie professionnelle du moment et son sport. Donc, quand tout match, quand ces trois équilibres sont faits, on peut aller vers du sport et du sport à haut niveau. Tu vois, c'est mmh. des, petits, des petits curseurs et, et pareil, ces petits curseurs, c'est des petits tips que j'ai moi, dans ma, par expérience, j'imagine, depuis 80, maintenant, depuis 1994, je gère des athlètes. Donc, euh, Commence à avoir un peu de recul ouais, légèrement. Un tout, un tout petit peu de recul. Et ça m'éclate et ça éclate toujours autant. Donc, ouais, euh, donc voilà.
1: Comment ça fonctionne au niveau là tu me disais que vous êtes qu'il y a huit athlètes dans la team élite internationale? Euh... Non, non,
0: France, 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 France,
1: euh, France. pardon. Team Elite team France. France ouais. Ouais. Euh, comment ça se ça, ça fonctionne pour passer d'une team à une heure euh, Comment c'est organisé un peu
0: si C'est tr si, très très pyramidal. Ouais. Tu as, euh, as un team espoir qui sont plutôt des jeunes euh, qui ont entre, euh, entre 18 et 20 ans. Euh, Mais après l'âge, on n'y fait pas trop attention Là je, quand même, euh, Des fois, tu peux être espoir un peu plus vieux ou inversement. Mm -hmm. Tu as un team espoir, team espoir tu passes Team France. Team France, tu passes Team Elite et Team Elite, tu passes Team Pro. C'est très, très pyramidal. Euh, donc, euh, pour donner un exemple, euh, un Baronian, un petit beau Baronian était Team Espoir en 2011. Maintenant, il est Team Elite. Euh, François était Team euh, France en 2012. Maintenant, il est Team Pro. Tu vois, tu as vraiment cette structuration. Et en fait, quand un athlète rentre chez nous, il connaît cette structuration. Mmh. Parce que c'est en parallèle de, sa, de son sport. Donc, euh, quand il va performer en sport, nous, on a un schéma assez particulier, on, et j'y tiens, c'est que le premier objectif, c'est le sport. Quand il a bien performé en sport, qu'il a une assise et une structure sportive vraiment crédible, on va travailler sa communication autour. On va travailler ses, ses réseaux sociaux, on va travailler avec lui sa communication et tout. Mais on ne fait pas l'inverse.
2: Mmh.
0: On ne commence, on commence pas par la com et le sport après. Le sport, c'est quand même le pilier central. Après, on met la com. Et du coup, tu as, euh, as deux piliers qui se créent, le sport, la com, et au fur et à mesure que ça monte, et bien, au fur et à mesure que tu montes, ben, tu es de plus en plus fort et crédible, et bien, tu passes de team en team. Donc, euh, augmentation de contrat, augmentation de, de plein de choses, et voilà. Après, ce qui est toujours compliqué, ce que je te parlais un petit peu tout à l'heure, c'est quand on va passer le professionnel. La passage du professionnel, là, moi, je fais super attention parce que c'est très, très compliqué pour euh, un athlète. Parce que là, ben, clairement, tu te retrouves avec... Euh, des partenaires à gérer, des sollicitations de partenaires plus importantes, ce qui est normal parce qu'ils ont, euh, ont investi plus fort sur toi, donc ils ont plus d'attentes de retour, plus de médias, plus de, de réseaux sociaux, donc plus de critiques potentielles sur les, les réseaux sociaux. Donc il faut être vraiment bien formé pour en arriver là, parce que tu comprends vite, le, bah, tu loupes une course, tu loupes des primes et tout, bah, tu as quand même des ursaf à payer, tu as, <rire> as quand même une société quand même donc, donc il ne faut pas perdre les pieds, il faut être resté sur terre, être bien posé, et voilà. Et donc on travaille comme ça, pour petit à petit, pour arriver les gens, parce que moi, euh, amener les gens professionnels, c'est la condition ultime, tu vois. Dans ma tête, je me dis, c'est génial s'ils si arrivent un jour à très très bien vivre de leur sport. Donc on essaye
1: de le faire. Pour en revenir un petit peu sur la partie accompagnement des athlètes, et après on en terminera sur ce sujet-là, euh... Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a de plus difficile pour toi euh, par rapport à cet aspect-là Est-ce que c'est euh, le moment euh, à, à, à n'importe quel euh, ravitaillement, à 3h du matin, euh, dans, une, dans, une, euh, <rire> dans un sac de couchage euh, Tu vois ce que je veux dire ou, euh, oui, ou autre chose oui. euh,
0: j'ai la chance, je dors pas sur les ravitaillements, jamais. <rire> jamais. <rire> tu as tellement la pression, même, même au bout de 30 ans, tu as tellement pression que tu dors jamais de On minutes.
1: sait jamais si le réveil ne sonne pas, c'est ça
0: euh, non, c'est surtout que tu sais jamais si on t'appelle ou si quelqu'un t'appelle ou si l'athlète t'appelle. Donc, euh, je pas... non, mais ça, mais bon, c'est pas très grave, c'est que là, je te donne moins en moins. Donc, ça, ça se fait ouais, pas je mal. Confirme, non, alors, ce, qui je est... ce qui est le plus dur, c'est euh, sur les fins de carrière. C'est les fins de carrière où, bon, une fin de carrière heureuse, c'est pas dur. Parce que je te donne un Michel Lannes, par exemple. Michel Lannes, il a fait 10 ans, ça s'est super bien passé. Euh, L'année dernière, on a dit, bah, euh, voilà, le team performance, ça ne l'intéressait plus. Et voilà, et on a trouvé un autre truc où il est ambassadeur Salomon, il continue, tu vois, je l'avais tout à l'heure, mmh. on a échangé quelques mots tout à l'heure ensemble encore, tu vois. Donc ça, c'est une fin de carrière. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on, ben, notre tête a perdu les pieds par rapport à ses objectifs, où, euh, où on sait pertinemment que c'est fini, il n'y arrivera pas à ses objectifs. Où là, il faut lui dire qu'il faut, qu faut remettre le curseur un petit peu sur autre chose, euh, arrêter de rêver d'être professionnel un jour, mais plutôt se dire, ben non, sois professionnel dans ton métier que tu as appris à, à l'école et, mm. euh, et amuse-toi à côté avec du running. Euh, voilà, c ces messages-là, là, là c'est des journées qui ne sont pas très marrantes quand, quand tu es en tête à tête avec, euh, entre parenthèses, je vais dire, un gamin, tu es en train de me dire, ben non, stop là, arrête de rêver, tu ne seras jamais qu'il y a une journée tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras jamais Kylian. Mmh. Donc là, c'est un peu violent, mais je me dois, par respect pour lui, parce qu'il m'a fait confiance dès le départ, de, de lui dire, et de prendre du temps de lui dire, de, de lui expliquer pourquoi je lui dis ça. Pourquoi je lui dis, ben non, là, maintenant c'est fini, tu n'y arriveras plus, il faut que tu fasses autre chose. Euh, voilà, Je le prends, je le prends sur moi, c'est pas marrant. Faut mieux je bois une grosse bière euh, après ouais. le soir parce que mmh. c'est des... un peu dur hein. pour décomposer. <rire> vous,
1: vous, vous avez des. des... C'est fait de manière un peu collégiale, ça, c'est-à-dire que vous faites des briefings un peu réguliers pour savoir un petit peu euh, l'évolution de certains athlètes et prendre des décisions, mmh. peut-être basées aussi sur les, la, le staff médical ou, euh, ou les coachs. Ça, coach, non,
0: le staff, ouais, le staff médical, de toute on l'a en permanence. Euh, quand il y a un souci avec un athlète, on suit ça en permanence, mais ça, on le suit bien amont. Après, quand on. Voilà, après c'est du feeling et c'est du, aussi du, c'est beaucoup de bon sens. Il a pas de, c'est du bon sens avant tout. Il faut dire à un athlète qui euh, qui ne performe plus, qui avance plus et, et parce que parce que on est tous pareils, on a tous un plafond, hein, on a tous un plafond de verre. Hein, euh, tu peux pas le, le, lui faire croire que qu'il va dans six mois, il va être le numéro mondial. Il faut quand même être honnête avec les gens. Moi, euh, je ne peux, peux pas regarder un gamin et lui dire « Ouais, ouais, euh, tu seras numéro mondial, continue, vas-y, euh, dé déchire-toi encore trois ans et tu seras numéro mondial, car au fond de moi-même, je sais très bien qu'il ne pour, qu pourra pas l'être. » Donc, euh, je préfère lui dire et lui trouver une solution pour qu'il soit heureux dans le reste euh, de sa vie. Et là-dedans, sûrement, le trail running aura une importance. Et il aura sûrement pris plein de choses grâce au trail running, ou voyager, ou rencontré des gens, ou appris des choses sur lui-même et c'est toujours intéressant et, euh, et après souvent et moi ce qui m'éclate aussi, c'est les athlètes qu'on a formés et qui sont dans d'autres teams moi je trouve que c'est génial tu sais à, là aux 80 km du, de, du grand trail de Serponçon, il y a, y a un mois il euh, y a Guillaume Boxis qui fait deuxième mm -hmm. Timoka, mais qui était dans le team espoir euh, seulement avant il y a Yann Alarsson qui fait troisième et qui était aussi dans le team Espoir Salomon il y a trois ans, alors que maintenant il n'est il est plus, plus Salomon. Et voilà, ils il se rigolent entre eux, il, ben, quand on se revoit, on se lavise, euh, et je trouve ça génial parce qu'ils ont une autre aventure avec une autre marque et ils s'épanouissent dans une autre marque. Donc il euh, y a tout ça à prendre en compte parce que ça reste, euh, comme je te dis aujourd'hui, c'est que du sport. Mmh. C'est que du sport et c'est des jolies histoires. Et voilà. Et il euh, y a une phrase. Dans le team, que euh, je pense que tout le monde connaît par cœur, c'est euh, dans notre team à nous, c'est le trail doit être l'essentiel des choses secondaires.
2: Mmh.
0: Quand les mecs, au début, tu leur dis ça, quand je dis les mecs ou les filles, tu leur dis ça, ils ne comprennent pas trop. Ils sont dans un team, ouah, ça gagne de partout, euh, on, a, on a pratiquement 800 victoires euh, en 15 ans. Euh, ils ne comprennent pas parce que pour eux, le trail, est de, est le, ils sont omnibulés par le trail, par la performance. Ils rêvent d'être François, ils rêvent d'être qui gagne. Donc quand on leur dit ça, au départ, ils ne comprennent pas. Et au fur et à mesure, ils comprennent que quand ils ont posé en équilibre leur contexte familial, leur contexte professionnel, le sport, ça sera facile. Donc, c'est d'abord leur contexte familial professionnel et leur avenir professionnel à régler et donc ça c'est propre. Voilà, le sport monte et ils sont, ils sont décontractés parce qu'ils n'ont pas de pression et ils savent, ben, ouais, ok, ils s'éclatent, s'éclatent entre elles. C'est le à ce moment-là, ils s'éclatent. Ils prennent des, des petites enveloppes. Ils voyagent, ils ont des potes, voilà, ils s'éclatent. Et si ça euh, si ça explose au bon niveau, dans le bon, dans le bon sens, c'est génial. Et s'ils si, euh, bah, performent pas, bah, ils auront vécu une, une super belle aventure de 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans.
1: Quelle est ta position, quelle est votre position notamment euh, euh, par rapport à Salomon, par rapport au, aux médias, aux réseaux sociaux notamment à l'expression de certains des athlètes que vous avez en responsabilité sur les réseaux sociaux, c'est assez surveillé Vous faites des retours réguliers sur « attention à comment tu t'exprimes » ou c'est assez libre
0: C'est surveillé parce que euh, la façon de s'exprimer est importante pour la carrière d'un sportif. Mais après, euh, je m'interdis d'interdire, très mmh. clairement. Euh, un garçon ou une fille a ses propres pensées, a euh, ses propres sentiments. Euh, S'il veut s'exprimer euh, sur un sujet ou un autre sujet, euh, c'est pas à moi de lui dire attends garçon c'est nul ce que tu dis tu vas, tu vas le supprimer. Donc euh, par contre il faut, si quelle que soit sa pensée il faut qu'il fasse bien.
2: Mmh.
0: Il faut qu'il fasse bien avec un respect de la personne qui, qui va le lire avant tout ou qui va l'entendre ou qui voilà c'est ça qui est important. Mmh. Après, euh, après, moi, euh, clairement, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce si qu'ils écrivent. Mais je suis qui pour euh, ne pas être d'accord Personne. Par contre, il faut qu'ils disent bien, il faut qu'ils l'expriment et qu'il y ait une logique de la façon dont ils l'expriment. Il mmh. faut il y ait une réflexion, quoi, derrière. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est leur, ima leur image. C'est leur image et... et franchement, je pense que dans le team, c'est tous des... des bons mecs, des... des bons athlètes, des bonnes nanas et tout. Voilà, mais ils ont chacun leur façon de vivre, leur façon de penser, leur à, par rapport à plein de problèmes sociaux, écologiques, euh, mmh. environnementaux, de santé, de sanitaire, de, de Jeux olympiques et tout, mais c'est de, de fêter. Mais c'est leur pensée, et c'est tant mieux qu'ils ont chacun leur pensée, qu'ils expriment ce qu'ils ont envie. Ouais, tu ne veux pas les dénaturer, quoi. Non. Mais il faut qu'ils respectent, voilà. c'est juste à respecter les gens qui leurs followers ou les gens qui les, les, les lecteurs de, de magazines, voilà. il faut respecter ça aussi. Mais je pense que c'est... Euh, dans notre sélection d'athlètes, on prend nos athlètes très, très tôt. Ça fait partie aussi de, du choix, de toute façon. Mm -hmm. La personne, ce que la personne véhicule euh, en, en positivité.
1: Je vais te poser une question très difficile, Jean-Michel. Je suis désolé par avance.
0: <rire> tu
1: peux. Quel est euh, ton plus beau souvenir d'accompagnement d'athlète Si tu veux m'en sortir un, là, et à un moment précis. Fouh Je suis désolé. Super désolé, euh... <rire>
0: Le plus beau ou le plus.
1: Le plus beau. Ah, lui, qui t'a donné le plus d'émotions
0: positives La plus de. La victoire de Templier en 2021 <rire> <rire> T'es retour vers le futur. Ouais. Non, euh, je sais pas. Oui, la... regagner les Templiers en 2021, ça, ça me fera plaisir parce que ça fait longtemps qu'on qu n'a pas pu faire les courses et euh, les Templiers, on attend vraiment ça avec impatience. Pour non, après, a... bah,
1: pour ceux qui ne savent pas, je te coupe, mais on est le 8 octobre et les Templiers, c'est le 23, je crois. Donc voilà. ça n'a pas encore eu
0: lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. Et, euh, et on attend tous ça. Et on attend tous Gilles et les mots de Gilles. Ouais, euh, euh, moi aussi. Euh, non, euh, non, je ne sais pas, mais sûrement le dernier UTMB, parce que voilà, c'était une peu de consécration de, de François depuis longtemps. L'arrivée, parce qu'il y avait François, deux heures après ou trois heures après, tu as l'arrivée de Camille, où là, moi, j'avais signé non, déjà depuis une semaine on dira à tout le monde, toi sans Camille, il va gagner. Ou la seule qui peut battre Camille, c'est Courtenay, si Courtenay d'un grand jour.
2: Mmh.
0: Et voilà, tu as ça, tu as ce côté. Euh, et à la fois, pour moi, euh, un moment aussi, c'est où je me dois d'être là et il faut être présent. C'est un Sébastien Speller qui a des rives euh, en Alsace. Ouais. C'est n'est pas glamour, tu euh, es au fin fond de l'Alsace, tu dans la forêt, euh, t'as pas de journaliste, tu pas de photographe, tu rien du tout, tu es juste là à dire à un mec, bon, ben écoute, euh, aujourd'hui, tu as loupé, ça s'est loupé, mais maintenant, il y a les templiers qui arrivent et voilà, le robot il sera au templi
1: pour toi c'est aussi important quoi. Enfin c'est même voir plus important.
0: C'est plus important. manager hum. le manager euh, mais... n'est pas là pour, euh, pour être à côté de l'athlète euh... quand il gagne ouais. quand il gagne. Ouais. Faut pas Je peux dire cette année c'est la première année où je suis resté le samedi soir à l'UTMB euh, parce que je suis resté parce qu'on attendait euh, des athlètes on attendait mais autrement je suis jamais là quand il les enfants les enfants tu vois. Le, le lapsus, lapsus. lapsus le lapsus, lapsus. ouais, <rire> oui, mais de toute façon, ils savent, les mecs, ils savent, mais quand les, il était possible, euh, qu ouais, il était, beau, il était joli, <rire> mais quand les, euh... mais quand les, les mecs gagnent, t'es pas là pour euh, pour les surveiller ce qu'ils font, ce qu'ils boivent, ce qu'il y a, ils gagnent, ils s'éclatent, ils s'éclatent mmh. entre eux, c'est eux qui ont gagné, c'est avant tout eux qui ont gagné, c'est pas les staff autour, il faut arrêter ça. Par contre, un staff, on doit être là quand ça se passe pas bien,
1: ouais, mais ça reste quand même une victoire de, de c est, c est... moi je dis souvent que le travail c'est. C'est le sport
0: individuel le plus collectif. Ça reste quand même une oui, victoire de sûr. Ça reste quand même bien une victoire sûr, ben. de groupe. Tu sais comme nous quand on fait quand on fait du TMB, il y a un gros collectif autour de parce que voilà parce que cette année as bah, un collectif avec des Michel Lannes, des si ça qui va donner que des horaires de pointage, des horaires de passage à des un à François à 2h du matin en haut du col de Seigne, en haut de... des grands cols ferrés et compagnie. Tu vois tout le monde s'engage là-dedans. Mais euh, moi, je préfère me retirer, dans ces cas-là, et les laisser entre eux, fêter ça, et voilà. Mon boulot, il s'arrête au moment où on mec gagne. Et bon, François, derrière, il y a les médiatisations à gérer derrière et tout, mais mmh. voilà, nous, managers, il faut, faut arrêter. Les managers sont pas des héros, les managers, on est juste là, au service d'un athlète. Là, je vais me faire des copains. <rire> un, man un
1: manager qui fait quand même... Euh, euh, c'est récurrent euh, que les managers d'athlètes euh, élites comme ça soient, soient présents au Ravito. Euh, ça, me, ça me paraît euh, assez étonnant
0: quand même. Oui, sur les Sissi Je pense que Sissi si, on est tout ouais, mais il faut être là. Ouais. Mais non, sussis, si, non, c'est pas étonnant, c'est normal. Là, euh, franchement, là, si on loupe ça... Euh, bon, ben, ben, non, non, là, c'est obligatoire d'être là. Il faut être là, justement. Il faut être là parce qu'il mmh. faut être là parce qu'il faut, qu a... faut gérer les petits détails, gérer les petites... que la musique aille bien dans un bon sens. Et des fois, tu sais, tu es juste là pour un regard, tu es juste là pour un encouragement, tu es juste là pour euh, quelque chose de très futile, on pourrait dire. Mais ce petit futile est hyper important. Si mmh. veux. Quand on parle avec François sur l'UTMB, euh, pour lui, c'est important de, de se raccrocher à une tête connue à des moments. Comme pour tous les ultra-trailers. Et imagine-toi, tu es, euh, es dans la galère, tu es dans, je sais pas, grand col de, dans le col de Seigne, tu arrives en haut de le Seigne et d'un coup tu t'aperçois que tu as un pote à toi qui est monté à Pence, qui s'est tapé 3 heures à peine pour devoir passer 5 secondes. Bah, derrière, tu te dis waouh, il y a des mecs qui, qui s'engagent aussi avec moi dans mon truc pour m'aider et tout, et derrière ça te rebooste.
2: Mm -hmm.
0: clair. Donc tu vois, c'est que des micro-détails et notre sport, c'est fait de micro-détails comme tout le sport de haut niveau. Je peux te dire, moi, je travaillé dans pratiquement beaucoup, beaucoup de sports de haut niveau et on n'est que sur des micro-détails et ce micro-détail fait que tu perds ou pas.
1: Mmh. Très bien. Mais écoute, C'est par, parfait. Merci pour tes retours d'expérience. C'était cool. On va passer à la dernière partie, enfin, plus ou moins la dernière partie de notre échange. On va parler de la, du grand travail de Serpenson. Alors, c'est euh, le grand travail de Serpenson. Il devait avoir lieu en 2020, mais il a été reporté en 2021. Et ouais. du 17 au 19 septembre, il vient d'avoir lieu hein, il y a à peu près euh, 15 jours trois semaines. Ouais, tu l'as co-organisé avec Monsieur Serge Moreau. Il est parrainé par euh, François euh, Dane qui, euh, qui avait fait euh, ce fameux tour euh, du lac de Serpençon en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, la, le début de l'histoire de la création de, de, ce, de cet Ultra
0: bon, En fait, c'est assez simple. En fait, avec François, chaque année, il y a des offs des, des petits projets en fin d'année, des trucs sympas. Et là, l'idée de François, c'était amener deux potes à lui qui n'avaient jamais fait d'ultra du autour d'un ultra. Mmh. Donc, euh, euh, à un moment, j'ai dit à François bah, écoute, euh, tiens, moi j'ai une idée, il y a un parcours que je connais assez bien, euh, qui est naturel, parce qu'en plus, je l'ai fait des, plein de fois en tronçon là-bas, c'est le tour du tronçon. » Donc, j'ai proposé ça à François. François, qui aime bien les trucs nouveaux, les challenges nouveaux, il m'a dit banco en une matinée. Et derrière, j'ai appelé Serge, qu'on se, se connaît avec Serge Moreau depuis quelques années, en tant qu'ancien au tu vois, c'est des petites familles. Et Serge a été encore plus radical, j'ai envoyé, j'ai exposé le truc, j'ai exposé le parcours, l'email, et en cinq minutes, il m'a répondu, il m'a dit « go, banco, on y va, on le fait ». Et l'idée, bien sûr, avec, euh, j'avais écrit entre l'idée euh, dans le, mon mail, ça c'est une édition zéro, et sûrement on pourra traduire ça sur une compétition dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est une espèce Donc, de, répéti
1: de, de répétition Oui, de...
0: c'était ouais. une édition zéro pour voir ouais. si c'était faisable et tout, et voir la qualité du truc.
2: Mm -hmm.
0: Donc du coup, ça s'est bien embrayé, François est venu, il y a Canal+, qui est venu filmer les, le truc de François, il y, a plein de gens... il y a eu un super engouement. Moi, ça me tenait à cœur parce que c'est dans les Hautes-Alpes et je voulais absolument faire... Un... Un belle ultra dans les Hautes-Alpes.
1: Il faut dire quand même Parce que, que, que cette, cette région, notamment euh, tout ce qui entoure le, le, le lac de serpent c'est absolument sublime. Hein. Ceux, ceux qui ne connaissent pas, faut absolument... ouais, il faut absolument...
0: Il faut venir. faut, faut venir. 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 C'est incroyable. Il faut vraiment. Mais en fait, ce qu'on se dit souvent, et je, par expérience, moi, en étant avec François sur quatre coins du monde, et je me disais, mais ouais, c'est génial, on vient là, c'est beau, mais il y a la même chose dans les Hautes-Alpes. Tu vas dans le Colorado, tu as mmh. la même chose là. Tu vas, tu vas là. Tu... Nous, on a un condensé euh, sur 170 km de plein de paysages qui sont, qui sont uniques. Donc, on s'est dit, ouais, banco. Donc, du coup, bah, voilà, on a commencé à monter ça avec Serge. Il y a Olivier Peloquin qui était euh, un ancien, là, qui avait travaillé sur la Gap en euh, qui, qui a rejoint. Après, il y a pas mal d'organisateurs, ce qui était hyper sympa. Des organisateurs, des organisateurs du, euh, bah, du Grand Sud, on va dire. T'as eu euh, Patrick Michel euh, d'entrée qui est venu nous aider, euh, je sais pas, des Vincent Giuliani, des Serge, ouais, Moreau, des, des, du THP des Serge des, voilà du THT, ouais, un Serge Olin qui nous a filé des coups de main sur des, des conseils, il aurait dû venir, mais il n'a pas pu venir, Serge au dernier moment, des, des Arthur Guns. Des... plein d'organisateurs plein qui ont dit « Ouais, c'est génial votre truc, on y va, on va vous aider ». Et c'était assez marrant de se dire, des fois on faisait des réunions entre nous, c'est de, de préparation, il y avait plein d'organisateurs autour de la table, donc chacun a amené sa petite façon de faire, sa petite idée, son petit truc. Et donc on a travaillé, on est arrivé à sortir une édition 1 hum qui est... Euh pas trop pas mal, qui est pas mal, moi ouais. j'aime bien quand même, et qui a eu un bon retentissement, euh... et de là on a déjà tout travaillé, tu vois, on a déjà tout retravaillé les parcours, on a renoté attends, tout attends, ce Attends, tu vas tout... trop
1: vite Jean-Michel, raconte-nous <rire> raconte un petit peu, le... <rire> raconte -nous un petit peu la, période, la période un peu intermédiaire là, où il y a eu, il y a eu le Covid, et vous avez mis beaucoup d'énergie j'imagine ah oui. pour 2020 et ça a été annulé, bon, comment vous l'avez vécu
0: ben, C'était dur parce qu'on a eu un premier accord avec les félicitations de la préfecture, mmh. qu'on a déposé les dossiers, qu'on a présenté notre truc, où la préfecture nous a dit « ouais, applaudissez est génial votre truc, en plus les secours, vous allez être béton en secours, en météo et tout, ça va être béton. » Et euh, une semaine après, on s'est pris euh, une grosse claque avec euh, l'agence régionale de la santé qui nous a dit euh, « no go, n'y allez pas, vous n'avez pas le droit. » Donc là, ben, l'événement a arrêté. La chance, donc on a, on a annoncé à tous les participants, on a remboursé tout ce qu'on pouvait rembourser, alors que nous, on n'est que association, on est il n'y a pas un, pas un prestataire dedans, moi je gagne pas pas un centime dedans, Serge pareil, euh, donc on a fait au mieux pour rembourser les gens et tout. Et euh, tu as un truc qui s'est fait naturellement, je pense que tu as une certaine résilience et, de tous ces mecs, des organisateurs, de tous ces gens de montagne, en disant « ouais, allez, on a monté un truc, on n'a pas pu le faire » on va faire un peu le rond, on va réfléchir à comment le faire et allez, on repart tous ensemble et il faut y aller. Et ça, c'était assez marrant parce que c'était 15 jours après, après avoir pris la claque de ne pas le faire. tu vois.
1: Parce que la première édition euh, devait avoir lieu aussi en septembre
0: 2020. Septembre septembre, ouais, septembre 2020, donc on est arrivé dans le je sais pas combien le deuxième confinement, mm -hmm. au début de, voilà. donc euh, voilà, pas de chance. Mais c'était plutôt euh, émouvant et impressionnant, ouais, ce côté, allez, on y va. On y va, on l'a pas fait en vert, on le fera en 21, et en 21, coûte que coûte, coûte, on le sortira ce truc. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on euh, l'a fait avec nos moyens, on n'a pas des énormes moyens, on n'a pas des énormes moyens de partenariat, on n'a pas des énormes moyens, et on voulait mettre notre façon de faire. Donc on a investi tout ce qu'on pouvait investir. Euh, non, non, tu vois, on est à zéro, on, on sort un événement on est à zéro à la fin, en budget mm -hmm. et euh, en trouvant des solutions en offrant des choses différentes en offrant des flasques de GDP à, à, aux, aux finisseurs euh... ah, je ne ouais, connaissais
1: pas ce détail <rire> voilà, le GDP il mais... euh, faut, faut faire attention mais
0: euh, c'est intéressant oui, <rire> flasques de GDP, euh, produit développé dans les Hautes Alpes euh, voilà. mais on voulait mettre plein de détails comme ça après on a... forcément il y a des choses où on s'est un peu loupé et euh, parce que c'était la première année donc euh, bah, tout le monde est au courant, je pense que tous les participants euh, étaient au courant, mais globalement ça s'est plutôt bien passé, je pense.
1: Est-ce que tu peux décrire un petit peu la particularité euh, du grand Trail de Serpent Alors on, on va rappeler quand même qu'il y a plusieurs distances, si tu peux les rappeler aussi, mais euh, surtout on va rester après sur le sur l'ultra et la particularité euh, du déroulement de, de
0: l'ultra. Ben, sur l'ultra 2021 c'est 176 km c'était 11 000 de positif ouais, ça, euh, ça, ça fait un peu ça, ça pique ça pique <rire> un peu quand même et que des grosses euh, bosses apparemment. et que des, surtout que des grosses bosses et c'est une particularité c'est qu'on a quand même euh, des bosses on a deux bosses de 1600 mètres mm -hmm. euh, à se taper une bosse de 1500 et deux petites de 1200 mètres ouais. voilà c'est Ces des grandes. voilà c'est relatif c'est donc dans, dans une des deux qui a un KV. Parce que c'est le cavé du Rousset, on prend le cavé du Rousset euh, en pleine nuit, euh, histoire de, de faire un truc un peu fun en pleine nuit. Et, euh, et, là, et en démarche, on était parti sur, comme avait fait François par équipe, par équipe de 3 ou de deux. C'est-à-dire, il fallait au moins arriver à deux. C'est-à-dire, si tu partais à trois, tu avais euh, un joker. Euh, tu pouvais abandonner dans une des bases de vie un des équipiers et poursuivre à deux. Et il fallait arriver à deux. Pour se quitter à deux, ben, ils n'avaient pas de joker, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Et on classe les, on classe l'équipe, on classe personne en solo. Donc ça, c'était la base. Et de ce parcours-là, il y avait un demi-tour qui Despinas en Brune, qui faisait 86 km avec 5000, et un, euh, un marathon qui partait de Chorges en Brune, qui faisait euh, 45 bornes et 3003. D'accord. Plus un petit et un 18 km, mais qui était sur notre parcours. Après, on a pas, euh, on n'a pas réellement fait les parcours. On a eu euh, une grosse annonce de tempête météo. Qui, euh, on l'a eu heureusement 48 heures avant. Une annonce, personne ne nous croyait. C'était assez surprenant sur les, les réseaux sociaux parce qu'on a annoncé qu'on dédiait les parcours. Personne ne nous croyait. Il y avait des grands ciels bleus dans les Hautes-Alpes. Mm -hmm. On nous a pris un peu pour des fous et ça n'a pas loupé. À 4 heures du matin, il a claqué une montre de tempête en montagne où il fallait vraiment que personne soit là. Il y avait moins de 5 degrés, des rafales de vent. À 60 il a même neigé, je crois. Il a, il a neigé. Et je peux te dire que le dimanche matin, quand les gens ont levé les yeux, qui ont vu les sommets, ils ont ils, ils ont tous arrêté de, ouais. <rire> de dire qu'on s'était gouré. On, oh, on oui. a reçu les beaucoup, beaucoup de remerciements en disant, ouais, cool les mecs de ne pas nous avoir fait passer la dernière montée, la dernière montagne sur le, le, le Mont Guillaume. Mm
2: -hmm.
0: Parce que voilà, ça aurait été un carnage. Et là, nous, on a un super météorologue. C'est Ded Météo, d, -E -D météo ouais. qui est, euh, pour l'histoire, le frère de Michel Lannes. C'est une grande famille, hein, voilà et qui est euh, le master en météorologue euh, sur ce genre d'événements. On peut y euh, avoir voilà, accès,
1: nous, à Dead météo, oui
0: C'est bah, un prestataire météo, quand même. D'accord, c'est un prestataire. Euh... Mais, mais, mais un je site. D'accord. Non, 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 c'est... Euh... Euh... Il va travailler au THP aussi, justement, tu vois, par, hmm. par exemple, parce que... parce que, voilà, parce que c'est... c'est des... quelqu'un de clé dans les décisions. Et tu vois, heureusement qu'il était là, parce que 48 heures avant, personne ne l'avait vu arriver, cette ce bulle de froid avec cette tempête très très courte et très très très, très violente.
1: Même pas Météo Donc, France euh,
0: Non. Non, non, parce que c'est pour ça qu'en fait, tout le monde comprenait pas. Tout le monde voyait du ciel bleu, voyait de météo avec deux gouttes de flotte. Ouais, c'était hyper
1: alors, localisé en fait.
0: C'était hyper localisé et ça a vraiment pété à un seul endroit. Et voilà. Et lui, c'était 48 heures qu'il me disait, là, ça passera pas. Et euh, bon, moi, je le connais depuis quelque temps, ce qu'il fait, ce qu'il fait bien. Euh, donc, tu peux y faire confiance quand même. Et voilà, donc, euh... donc, voilà. Donc, en fait, les parcours ont été raccourcis de 1100 mètres de dénivelé et de 8 km Tous les, tous les parcours.
1: Comment, euh, comment ça s'organise, euh, la mise en place d'un dé, détournement de, de parcours initial euh, Du coup, euh, j'imagine une branle-bas de combat ou c'était prévu à l'avance
0: non, c'est tout prévu. C'était prévu à C'est tout prévu, c'est-à-dire que tu es obligé de prévoir. Ben, tous les sommets ont un détour. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut, peut faire tous les sommets par les sommets, par les pics, ou passer par une, une bon, un truc moins glamour. Et de toute façon, c'est clair que quand tu passes dans, en forêt ou sur les pistes forestières, c'est moins, moins sympa. Mais par contre, ça te permet quand même de shunter un sommet et de faire les autres. Donc, on a prévu ça sur tous les parcours. Donc, euh, donc, du coup, bah, 48 heures avant, on, euh, nous, en PC course, on annonce à, aux responsables des secteurs euh, à partir d'un moment, ça ne passera plus par le haut, ça passera par le bas, vous passez par le parcours B. Et voilà, c'est les responsables du secteur qui se mettent en, en branle pour que ça se passe bien. Et tu vois, ce, 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 sur ce secteur-là, le, le responsable, c'est Patrick Michel. Mm
2: -hmm.
0: donc, Patrick Michel, c'est un peu la référence en hein, course de montagne dans le Briançonnet. Euh, pour lui, en... quand je lui donne le go, en... en deux heures, il a tout mis en place. Ouais. C'est la force aussi d'avoir des gens de la montagne qui gèrent la montagne.
1: Première expérience d'organisation de... de course pour toi ou non euh...
0: Pas vraiment, parce que je travaille un petit peu sur d'autres courses, <rire> en prestataire sur d'autres courses et euh, sur les courses Red Bull, par exemple, sur des Wings for Life, où j'étais directeur sportif trois ans, sur, euh, sur Red Bull Éléments euh, en-dessus du lac d'Annecy... Euh... Mais
1: en tant que responsable, responsable... Responsable,
0: comme... non, non, ouais, non. Là, là c'était vraiment, euh, respons... là, là, vraiment la première, euh, pure et dure. Ouais. Et donc, quelle, quelle est
1: la, la différence euh, fondamentale euh, par rapport à ce positionnement entre, entre être vraiment en, en tête non. de la pyramide et... et, et, euh, et c'est pareil, notre, parce que
0: les jobs que j'ai, moi, quand je travaille sur des courses, euh, en tant que prestataire, c'est pareil, tu prends des responsabilités et, et c'est pareil, tu n'as pas le droit de te louper. Mmh. Quand tu fais, euh, fais n'importe quoi, cette année on a eu un, un Red Bull 400, tu sais, c'est à Courchevel où tu ouais. remontes et, et, un tremplin, on a des orages qui arrivent, euh, là moi je suis prestataire en tant que directeur sportif avec un directeur de sécurité qui est euh, l'organisateur du bail. Ouais. Euh, quand on prend la décision qu'il faut avancer la course, qu'il faut tout changer, qu'il faut tout changer les timings et tout, euh, tu prends la décision de le faire toi aussi, hein, il faut... et personne te dit... Euh, que t'as tort ou que t'as raison, il faut que ça se passe bien et que tout le monde soit en sécurité. Donc euh, c'est à peu près les mêmes les mêmes choses, sauf que un t'es es dans une association et l'autre tu es, es prestataire. Et euh, c'est autant important et voilà. Donc ça j'aime bien le faire pendant temps, en faire euh, travailler avec des autres, autres organisateurs pour euh, sur des, des points particuliers sur leurs courses.
1: Un petit bilan de, du Grand Trail de Serpenson cette année. Tu peux nous donner un petit peu le nombre d'inscriptions qu'il y a eu. Et oh, puis, oui. euh, si tu peux, dans un deuxième temps aussi, nous donner les axes d'amélioration voilà. que vous avez euh, relevés avec Serge et, et toute l'équipe.
0: Voilà, donc cette année, on avait euh, 1800 coureurs. On a terminé sur l'ensemble des courses. Quand même. Hein, donc, ouais, c est c est bien quand bien même. Hein c'est pas dégueulasse ouais. pour, pour des, des petits jeunes. C'est se lancent dans le <rire> non, des jeunes, hein. Serge Mourou, il est jeune encore, tu vois, ça. Et... Non, en fait, ouais, c'est vraiment pas mal les, les 1800. Après, euh, ce qui nous intéressait, c'était éprouver le schéma pour ouais. améliorer. Donc voilà, ben, on sait par exemple qu'il y a des... On va vraiment changer le... une grande partie du parcours. Pour... Alors attention, il sera encore plus montagne. Le grand... Et euh, ça fera moins de kilomètres, mais ça sera, ça sera plus montagne. Donc, euh, donc, on est en train, en train de travailler là-dessus. Mais c'est pour répondre aussi à des gens qui nous ont dit qu'il y a un endroit où on prenait du goudron et de la piste forestière qui n'était pas très sympa. Et voilà, donc on est en train de travailler avec les gens du coin pour, pour trouver une belle arête. Et on a trouvé vraiment une belle, belle arête qui va être assez splendide.
2: Ouais.
0: Et après, c'est des... des... Pas des points de détail, mais c'est des détails importants. C'est sur les bases de vie, améliorer les bases de vie, améliorer euh, tout ce qui est repas sur les bases de vie. C Ça sera plus facile l'année prochaine parce que j'espère qu'on aura moins de limitations euh, sanitaires. Parce que cette dire on avait aussi les limitations sanitaires. Ah, vous, avez tout cumulé. vous avez cumulé la météo. Euh... Ah oui, oui. Vous avez tout cumulé. Quoi. Tu sais, on, a, on adore. Donc, quitte à, quitte à faire une édition ah, oui. zéro. Au moins, vous avez... Le truc. vous avez
1: tout vécu là maintenant.
0: Voilà, donc il y avait des trucs sanitaires où on avait prévu, mais on ne les avait pas mis en place parce que, bah parce que compliqué à mettre en place euh, avec les règles sanitaires, avec les masques, avec les Covid, avec euh, tout ça. Donc on va pouvoir les mettre en place et, et voilà. Et après, il y a, y a un volet RSE qu'on va encore booster, euh, donc sur l'environnemental, ouais. qu'on avait mis en place cette année. Il y, y a des, op des opérations qu'on met en place, mais qu'on va vraiment encore euh, plus pousser l'année prochaine avec, euh, pour avoir moins de véhicules, pour avoir plus de navettes, euh, pour... Pour les déposer au départ, pour récupérer les gens, pour euh, toutes ces choses-là, pour la nourriture. On va essayer de travailler beaucoup plus en région euh, sud euh, Provence-Côte d'Azur. Tout ce qui est ravitaillement, que des produits qui viennent de notre région. Mm -hmm. On va essayer de travailler sur des choses comme ça. Tout ce qui est goodies, tout ce qui est euh, cadeau finisher, que ça soit, soit fabriqué uniquement dans la région, euh, notre région à nous. Tu vois. Mm
2: -hmm.
0: Travailler tous ces, ces aspects-là de, de l'événement qui ne se voient pas forcément. Mais qui, à la fin, feront que, que ça va fonctionner. Et la chose aussi qu'on va essayer de continuer à travailler, et ça, c'est à l'improvisation de chaque chef de secteur, c'est le côté un peu euh, animation sur les sommets, animation sur l'école. Cette année, il y avait des, des gens qui faisaient de l'accordéon en haut du, du pic du Borgon. Tu avais, euh, avais quelqu'un qui avait fait sur le col de la Coupa euh, qui offrait du GVP à tout le monde. Un peu comme. À... Parce que ça, c'est une inspiration de l'hard rock. Mmh. Hard rock, le dernier col de l'Hard Rock, tu arrives au en haut, tu as un shoot de tequila en haut, ben là, ben, on va pas mettre de la tequila dans zone. Donc là, il y avait des shoots de, de, de GDP à qui on voulait. Euh, il y avait des clowns en haut, en haut de, du pic de Piolite. Donc euh, garder nos clowns en haut du pic de, de Piolite, c'est hyper important. Et mmh. c'est l'organisateur du, du trail de Sisteron, qui était là-haut déguisé. Donc tu vois, c'est des choses comme ça pour mettre une connotation un peu plus festive tout en gardant un super bel euh, événement très sportif avec, où les gens puissent se parler avec une connotation très forte autour d'un territoire. Et on va aussi essayer d'être un peu meilleur sur, la, sur tout la, le réceptif. C'est-à-dire qu'on a un super grand camping juste à côté du départ. Là, il est à vraiment à 150 mètres du départ où on a des bungalows, on a des emplacements de camping et tout, pour essayer de privatiser tout ça, pour que les trailers puissent aillent là. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont posé leur voiture là, ils ne touchent plus leur voiture. Ils rentrent dans le camping, ils posent leur voiture, qu'ils aillent sur un bungalow, qu'ils aillent sur... Et de là, ils sont tout à pied pour le départ à pied. Les navettes, pour aller à un départ lointain, elles seront à 200 mètres. Tu vois, c'est travailler euh, tout cet, as cet aspect-là de service pour le, le coureur, service pour l'événement et service pour la nature.
1: Top. Euh, C'est quoi le l'avenir du grand trail de Serpenton pour pour toi et bon pas pour, pas parler pour Serge mais que, comment vous l'imaginez?
0: Il grandit, grand, il grandit, il grandit euh, tranquillement, positivement pour euh, arriver à être un bel événement référent dans le dans l'ultra trail clairement. Clairement, il faut qu'on soit référent dans l'ultra-trail avec, une... voilà, avec notre propre euh, identité. Mmh. On ne veut pas avoir une identité euh, d'une autre, autre course. On veut juste avoir notre identité et en s'inspirant de ce qui se fait très très bien ailleurs. D'ailleurs, je t'ai cité l'hard rock avec euh, ses shoots en haut de l'hard rock, ou de la musique de l'UTMB. Il mmh. de... y a plein de choses que les gens font très très bien. Nous, si on peut, à notre façon, un peu copier des trucs qui marchent bien, après s'emparer de ça et rajouter ce qui marche bien et ce qu'on pense, amenez-nous. Je pense qu'on pourra faire un événement qui aura la gueule pour tout le monde dans très très peu de temps.
1: Un format euh, solo, euh, inenvisageable
0: C'est la, on... vraiment l'ADN du Grand Trail des Arkansas Ça sera toujours le team. Mm -hmm. L'ADN sera toujours le team, la course phare sera toujours le team. Le solo, on commence à y réfléchir. Parce qu'on a énormément de personnes qui aimeraient vraiment le faire en solo. Mm -hmm. Mais, si tu veux, le, la façade, la vitrine, ça sera toujours le team, parce que le team, cette histoire de, de mec en montagne, de coureur, j'ai toujours mec, mais c'est global, mmh. bien sûr, qui est en montagne, qui, qui s'entraide, qui part à plusieurs, qui court à plusieurs, qui finissent à plusieurs, pour nous, c'est une histoire de montagne, et c'est dans l'ADN de notre course. Donc, ça sera ça, toujours la vitrine. Après, peut-être que solo, ou oui, on verra ça, dans on va prendre la décision dans 10 jours, là on a une réunion dans 10 jours pour prendre la décision ou pas et voilà il a... on gardera toujours euh, les courses plus petites mais peut-être peut-être un solo euh, à suivre sur à notre suivre. Instagram et Facebook
1: nous <rire> suivrons ça avec attention euh, même période l'année prochaine toujours septembre même
0: 2022 16-18 septembre
1: 16-18 septembre et les inscriptions ouvriront
0: ils il vont ouvrir le 1er décembre d'accord sur le 1er décembre sur le site euh, je me trompe je mettrai serpent. Ouais, fond... Voilà, très bien. Et euh, voilà, avec quelques, quelques nouveautés, surtout les nouveautés dans les distances et les dénivelés, que ce peut être solo ou pas, mais voilà, ça sera, ça sera pas mal. Mmh. Je pense qu'on aura bien fait le métier. Très bien.
1: On... Juste pour parler un peu perso, on, on, on a dit avec mon ami Thomas qu'un jour on, on ferait le, le duo tous les deux, peut-être l'année oui. prochaine, voire l'année d'après. On ne sait pas, on y réfléchit. Donc, oh, on serait bah très ouais. heureux d'y participer. En tout cas, bravo. Hein, euh, moi, j'ai eu des retours de, 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 de connaissances et d'amis qui l'ont fait, et euh, qui ont fait l'ultra à plusieurs, et ils se sont régalés. C'était absolument, apparemment, comme je te disais en off, c'était, a, a priori,
0: un vrai régal. Donc, bravo à, ouais, bravo cool. à, vous, à vous tous.
1: Et à vous toutes. Il cool.
0: que... ah, oui. y, y, y a des filles, et il y a des filles vraiment qui, qui cartonnent, genre, sur les segments... Euh... Sur les, les segments, on a la, le premier pic du Morgan, c'est entièrement géré par euh, une fille qui a vraiment fait super bien le boulot et qui n'était pas une organisatrice à la base. Ouais. Et, Cla et Claude, elle a fait un, un, job, un job magnifique. Et, et le 18 km était entièrement géré par une euh, directrice sportive et euh, par Rachel là, qui nous a géré le, le 18 km. Euh, C'était génial. Donc, fille et, fille et garçon. Combien de bénévoles constitue l'équipe Combien de personnes de la pro. Cette année, 240. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bah, C'est grand, tu sais, il faut faire un ultra, donc ça prend beaucoup, ouais, beaucoup ouais. de monde. Donc ouais, déjà, 240 bénévoles, et, et même à 240 bénévoles, euh, on a multiplié les postes. Hein. Parce que ce n'est pas, pas simple à des moments de tout faire. Parce que euh, tu as plusieurs courses, à des moments, tu as plusieurs courses en même temps. Tu, le, le dimanche matin, tu avais... Les arrivées du 170, les derniers du 170, les, der les derniers venaient juste d'arriver du 86, le 45 partait et le 18 allait partir. Donc tu vois, tu as des partout autour du lac, donc bah, il faut des bénévoles au rabito, au départ, aux arrivées. En donc euh, une petite organisation qui va grossir
1: ouais, un, sac de nœuds. un sac de nœuds à, à défaire <rire> <et c 'est, rire> on adore c'est compliqué ouais, j'imagine euh, on va attaquer les sujets un petit peu plus vastes un peu plus généraux euh, on a vu là sur l'UTMB, malheureusement, euh, le décès d'un coureur tchèque sur la, la TDS. On a vu aussi euh, en Asie euh, une course où il y a à peu près euh, une vingtaine de décès. Ouais. Euh, ta position, moi j'imagine qu'elle doit être très claire sur le, le matériel obligatoire, sur, euh, sur, les, sur le, le principe de précaution notamment, qui est souvent remis en question dans notre pays. Mais toi, par rapport à ces aspects-là, euh, bah, tu peux nous donner ton comment
0: Clairement, euh, les gens brassent en France parce qu'ils ont trop de matos sur, sur eux. Euh, la Chine avait justement pas de règlement sur la course. Euh, on voit le débat. On voit les... au final ce qui se passe. Et maintenant, en ce moment, la Chine a arrêté toutes les trails et est en train de reprendre les règlements qu'on a nous en Europe euh, au niveau du matos. Donc, euh, pareil, au niveau du matos sur la TDS, euh, les gens ont été bloqués. Bon, ben voilà, ils ont été bloqués une heure ou une heure et demie ou deux heures en montagne, en haute montagne. Je pense que ceux qui avaient brassé, parce qu'ils avaient trop de matériel obligatoire, ah, oui. ils ont passé je, les deux, je, deux je, heures. Les... Voilà.
1: Je te confirme, euh, j'en ai parlé d'ailleurs ce week-end avec un participant de la TDS euh, qui m'a dit que s'il n'avait pas eu sa couverture de survie, et il avait tout, hein, il avait, euh, il avait son, euh, euh, sa veste, son pantalon, son surpantalon, etc. Mais il m'a dit s'il n'avait pas eu la
0: couverture de survie notamment, euh, ça aurait été plus que compliqué. Ouais, c'est compliqué, donc c'est là où on s'aperçoit. C'est clair que c'est toujours pareil, hein. c'est comme un casque en moto. Hein. Mm. Tant que tu ne tombes pas, le casque en moto, euh, tu, tu comprends pas pourquoi. Quand tu te mets un plan par terre, euh, tu te dis « Ah ouais, merde, le casque, il sert à quelque chose. Mm. Euh, » C'est clair qu'une couverture de survie, une jaquette un peu plus épaisse ou un pantalon, euh, tu te dis « Ouais, pourquoi je me promène ça ?» Le jour où tu en as vraiment besoin, c'est là où tu t'en aperçois. Après, euh, nous, on travaille plus en ce moment sur aussi le, la responsabilisation des, des coureurs ils vont en montagne, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils vont en montagne. Mmh. Donc, euh, voilà, tu prends conscience que, comme qu des fois, quand on a fait au briefing grand, au Grand Trait de Serponçon, moi je leur ai dit, attention, je ne savais pas encore qu'il y avait le problème météo qui arrivait, je le savais, mais pas cette ampleur-là, je leur dis si on vous donne l'info, quelle est la météo, prenez conscience que si on vous le donne, ce n'est pas pour vous embêter, c'est qu'il y a un, sou enfin, un souci, mais il va se passer des choses un peu plus dures en montagne. Donc, euh, après, il faut que les gens se responsabilisent, euh, dans, dans le bon sens. Mais je pense que Bénin, nous, en Europe, on est, on est plutôt pas mal. On a fini mm. ces, ces délire là de, de brasser pour... Euh, un peu brasser pour brasser, tu vois. Mais,
1: ouais. Euh... Ouais, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de débats encore aujourd'hui sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est un peu... Enfin, moi, ouais, mais, si, si tu veux, c'est un peu dommage.
0: L'exemple de la Chine, mais voilà. Mm. Pas de matériel obligatoire. 21
1: je, je Je profite <rire> de ton expérience sur la hard-rock, ouais. notamment. Euh, parce que je pense que tu as, tu as fait certains, ouais. euh, certaines oui. courses là-bas, euh, notamment en accompagnement. Ouais. Euh, ils sont beaucoup, beaucoup moins regardants, euh, je pense, sur, sur tous ces sujets-là. Euh, la Rock, c'est quand ouais. même une course qui passe à plusieurs, plusieurs fois à 4000. Il y a ouais. beaucoup de, de phénomènes orageux, etc. C'est vraiment craignos euh, par moment là-bas
0: Non, mais c'est de la montagne. Mmh. C'est de la montagne, c'est juste de la montagne. C'est juste que... Les, à la différence, peut-être que le règlement, quand tu le lis, euh, bah, tu te dis il bah, n'y a pas grand-chose dans le règlement. Sauf que es, tu te dis ouais, par contre, là, je vais partir en haute montagne. Euh, entre ce point-là et ce point-là, il y a 35 km avec deux cols à plus de 4000. Euh, je fais quoi Est-ce que je la joue euh, super cador en petit short débardeur et, et une petite casquette Ou est-ce que je prends un peu mon matos de montagne parce que je me dis que potentiellement, je peux rester coincé à 4000 tu vois, c'est en fait ça, ils ont remis le débat dans l'autre sens. Ouais. Donc, euh, OK, il n'y a pas une grande liste, mais c'est ton problème si tu te retrouves en débardeur et en short.
1: Ouais, c'est une histoire d'approche culturelle, en fait. Nous, ah oui. on est plutôt et sur le principe et... de précaution, eux, ils sont plutôt sur la responsabilisation des, des coureurs. Voilà. Et parce
0: que, euh, nous, c'est clair, tu sais, euh, nous, on a, euh, on a aussi euh, un maillage territorial mm -hmm. qui est hyper impressionnant. Tu prends ton téléphone portable, clair. pratiquement, tu peux tu peux appeler les secours partout, où tu fais le 112 et t as, t as le 112 te répond partout en France euh, ou, ou à 95% de la France. Mais euh, quand tu es, par exemple, l'hard rock ou quand tu es en Australie, ou, quand tu sais que par contre là, par contre, 30, tu vas partir pour 30 km, c'est-à-dire pour certains athlètes, ça peut être très long, hein, 30 km, euh, tu te dis Ah ouais, mais là, je vais quand même prendre ma jacket un peu plus épaisse, mon bonnet, mes gants et ma, ma couverture de survie parce que je vais passer peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures en d'autres altitudes avec potentiellement un orage qui va me claquer sur la tête. Et quand zéro je prendrai mon téléphone, zéro réseau, j'ai plus qu'à me débrouiller tout seul. Bah, Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ton camping-car et tout bah, Tu prends ton matos et tu réfléchis même pas. Tu le prends. Comme, comme on fait de nous tous quand on va en montagne. Tu vas faire, tu vas faire de la montagne, tu vas faire de l'alpinisme, tu, vas... bah, tu prends ton matos. Parce que voilà, là, tu n'appelles pas les secours. En disant, oh j'ai oublié ma jaquette et je ne comprends pas. Pourquoi...
1: <rire> C'est clair. clair.
0: Ça le fait moyen ça te fait moyenne, tu vois. Donc, euh, responsabiliser les gens, que je pense que c'est euh, pas mal aussi. Mmh. Là-dessus, ouais, un, 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 un des meilleurs, le meilleur langage là-dessus, c'est Serge Olin. Au Ventoux. Au Ventoux, t'as pas, pas une liste de, de, mat de matériel hyper long. Sauf qu'on sait tous que le Ventoux, ça peut devenir une panique en haut. Donc, euh, quand au Serge, Serge Jolin, au briefing, leur dit, les mecs, demain, au Ventoux, en haut du Ventoux, il y aura 100 km hors de vent, en ressenti, ça sera 10 degrés, ça fera moins 10, ben, prenez votre matos pour passer à moins 10. Il va pas leur dire, alors tu prends une, une midlayer de 180 grammes, tu vois. Voilà, c'est à chacun d'être autonome et, se, et, et comprendre ce qui va se passer.
2: Mm -hmm.
1: Et vous, vous êtes plutôt sur quelle, quelle base sur le Grand Trail Serpenton Vous êtes plutôt sur une liste bien détaillée ou sur. Non.
0: On est sur une liste minimale, ouais. mais euh, ou avec euh, des informations pour que les, les, les gens puissent comprendre qu'ils vont en montagne. Donc ils prennent, ils vont en montagne, donc euh, s'ils vont en montagne, il faut qu'ils soient équipés et préparés pour la montagne. Donc et bon, après une fois, comme on met on met des sécurités, tu remets des sécurités cette année quand on coupe des on coupe carrément une montagne, on le fait. Mais, euh, mais voilà, il faut quand même que les gens soient, soient autonomes. Cette année, moi je regardais ce qui se passait au départ, euh, pratiquement tout le monde avait tout son matos, mmh. alors que il y avait pratiquement pas de matos obligatoire. Mais, mais j'ai regardé parce que j'ai peu l'habitude de regarder des sacs et compagnie, tout le monde avait son matos obligatoire avait pris avait recopié les listes des, des, de l'UTMB en disant ouais je vais prendre tout, tout ça parce que tout compte fait euh, les montées se retrouver en route aux de aux de piolite et tout c'est quelque de la montagne et j'ai pas envie de me retrouver euh, en débardeur
1: question Bête mais les, les listes de matériel obligatoire c'est imposé uniquement par l'organisation ou c'est imposé aussi par les préfectures par par là, tu
0: bah, en fait les deux tu c'est toi qui prends c'est toi qui dois préparer présenter une liste qui correspond à ta course mmh. Ce qui est logique. Tu n'as pas, pas la même liste pour une course en Bretagne, ou une course dans les Alpes, ou une course dans les Alpes en haute altitude, ou même dans, je sais pas, le, le THP. Ce serait illogique d'avoir les mêmes listes. Donc tu mets une liste de matériel obligatoire, que tu, que tu penses obligatoire pour cette course-là. Et voilà. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est de préparer, ou présenter un pack froid, un pack grand froid, au cas où tu vas dire aux gens, tension. Mmh. Là, vous allez euh, prenez un peu plus que d'habitude, parce que là, il va faire plus tôt, très très froid, prenez un peu plus que d'habitude. Mmh. Et après ça, tu le mets dans ton dossier de préfecture et tu le présentes en préfecture.
1: Au niveau... Euh, c'est aussi euh, un peu égoïste de ma part, mais au, au niveau euh, responsabilité, euh, la différence notamment entre les États-Unis et, et nous, Européens, enfin nous, Français, on va se limiter à ça, puisque c'est ce qu'on oui, connaît mieux. Euh, oh, Oh bah,
2: Au niveau nous, des responsabilités
1: non. aux États-Unis, j'imagine que s'il se passe quelque chose, euh, c'est compliqué en termes d'assurance, etc. J'imagine qu'ils doivent tout ah assumer. Bah oui, alors que ah chez bah nous, oui. c'est moins le cas.
0: Bah, chez nous, c'est moins le cas parce que le responsable, c'est l'organisation.
2: Mm
0: -hmm. Donc <rire> c'est à nous, l'organisation. Donc c'est tout. Tout. <rire> à nous, l'organisation, de, de tout prévoir et de prévoir et de surprévoir. C'est pour ça que quand tu passes aux préfectures, oui, c'est compliqué de présenter ton dossier aux préfectures sécurité et tout. Mais c'est aussi un gage que ta course va bien se passer et que tu vas limiter euh, les risques pour tout le monde. Nous, euh, le, la, facture, euh, la facture sécuritaire sur le, le grand train, c'est euh, pratiquement euh, 30% du budget.
2: Mmh,
0: énorme. Que, pour la que pour la sécurité, et personne ne l'a vu. Et tant mieux personne vu, personne vu, que personne ne l'a vu, si personne n'a l'a vu, c'est qu'on n'a pas, pas eu besoin de trop d'employer de la sécurité. Mais tu dois le payer et tu le payes et et s'il est là, s'il si est...
1: le... y en a besoin, il est là,
0: quoi. S'il si y en a il est là, nous en, en le par exemple, on, est... on avait un hélicoptère à disposition que pour nous, mais qu'on a payé pendant trois jours. Ah oui. et il a décollé et il a décollé que deux fois. Mais tu payes trois jours. Et oui. Mais euh... mais on était sûr au cas où s'il fallait repiquer un... Un, ath... un athlète à quelque part, le récupérer et tout, on avait quand même ath... sans avoir à demander un hélicoptère au PGHM, au CRS ou au... au secours. Mm -hmm. Mais voilà, mais ça se paye, mais ça se paye, mais aussi c'est une garantie que tu offres à, aux participants d'avoir quand même une grosse sécurité. Top,
1: Jean-Michel, super, merci pour, pour cette partie aussi qui est hyper intéressante et on en apprend beaucoup. Et, euh de quelqu'un qui, euh, qui a mis les mains dans le cambouis euh, et qui puisait récemment, donc c'est chouette. Euh, on, je vais juste te poser une dernière question par rapport un petit peu à, à l'évolution de la communauté, de l'évolution de notre sport depuis que tu, tu y es, depuis que tu baignes dedans. Ouais. Euh, ouais. Comment tu juges cette évolution Est-ce que tu la juges assez positive Et comment tu vois l'avenir de, de cette pratique
0: Question vache. Non, ce n'est pas vache. c'est Toute évolution est positive il faut, faut arrêter d'être un vieux con. Mmh. clairement, parce que une évolution est positive. Tu regardes. Tu prends le premier, euh, si on prend l'Ultra Trail, on parle d'Ultra Trail, car il y a eu le premier UTMB. Tout le monde a regardé euh, les politiques comme des extraterrestres en disant Mais c'est quoi cette évolution C'est nul, courir 160 km, c'est nul, euh, ça ressemble à rien, c'est de la rando, euh, patati patata. Bah, tu t'aperçois que 15 ans après, ils avaient raison et que tout le monde rêve de faire euh, ce grand rando. Clair. Et, euh, donc voilà, l'évolution, il faut toujours... Tant que l'évolution respecte l'essence du sport et l'ADN du sport, elle est bonne. Euh, pour moi, c'est clair. Et euh, voilà, bah, tant mieux si quelqu'un arrive demain avec des nouveaux concepts, avec des nouvelles, euh, des nouvelles règles. Euh, regarde, nous, on arrive, on veut faire on veut en tout des courses par équipe. On, pour, on pourrait nous dire « ouais, vous êtes débiles ». Mais voilà, on a envie de le faire, on respecte le sport. Mm -hmm. Et peut-être qu'on fera du solo l'année prochaine. Euh... Ouais, je sais pas, il y a des évolutions c'est normal. Après, moi, il y a plein... Ce que j'aime bien aussi, c'est que maintenant, on a de plus en plus d'athlètes de... qui viennent des quatre coins de France. Là, cette année, on avait, euh... on avait bien sûr des, des étrangers, mais tu vois, moi j'adore avoir des Bretons. Moi, je suis dans le camping, euh... moi je suis toujours en camping. Et à côté de moi, il y avait des Bretons euh, qui s'éclataient. À côté de moi, il y avait des mecs de laine et tout. Tu avais toute la France qui est là avec des gens qui n'ont pas le même niveau de compétence, euh, on va dire en montagne. ou sur les. Mais voilà, tout le monde se côtoie, tout le monde s'éclate, et tout le monde se dit « ouais, on va s'en Ça, c'est par contre un truc vachement sympa. Avant, on avait tu étais en course, tu avais un trailer montagne, tu n'avais que des gens de la montagne entre eux. Mmh. Tu allais en Bretagne, tu n'avais que des Bretons entre eux, tu vois. Là, maintenant, tout le monde se mélange, et c'est hyper intéressant, bah, c'est enrichissant. C'est clair. Sans, sans parler des, des bières régionales que tout
1: le monde aime. Ça c'est l'autre point positif, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est un, un point de vue euh, rafraîchissant et que on a toujours un peu tendance et je suis désolé de faire un peu le, le raccourci dans notre pays, mais on a toujours un peu tendance à, à râler, à chouiner et euh, voilà c'est c'est intéressant d'entendre un, un point de vue un point de vue positif et, et du point de vue de l'évolution future, comment tu l'imagines
0: L'évolution du sport, après, on enfin, va dire que la grande question, c'est les Jeux Olympiques. Mmh. Euh, ça, moi, je pense que ça sera la cata, mais bon, c'est mon, dé... mon point de vue perso, en ayant vécu les Jeux Olympiques, comme je te rappelle en début de, début de podcast, yes. podcast, ça, j'y crois pas du tout, et ça, sera... ça nous fera très très vraiment du mal. Et euh, j'ai vécu le snowboard, et malheureusement, j'ai été acteur du snowboard aux Jeux Olympiques, et euh, ça détruit le snowboard. Le VTT... Euh il se retrouve à tourner en rond sur une boucle artificielle, ça a perdu aussi l'essence même du VTT. Et euh, j'espère qu'on ne se retrouvera pas à faire euh, ni plus ni moins qu'un super long cross euh, dans le parc de Versailles, <rire> Parce que là, ça je, pourrait, je viens d'avoir pourrait...
1: la vision, c'est une horreur. <rire> voilà. et donc, euh, et, euh, pas pour et Versailles, attention, et... j'ai beaucoup de respect pour les
0: Versailles. Hein. Ouais, ouais, mais, autant, mais dans ce cas-là, autant, autant mettre le cross Autant mettre le cross euh, aux Jeux Olympiques, parce que le cross, le c'est cross, une véritable épreuve oui. d'athlétisme. Autant mettre le cross, faire un en boucle autant les faire à Bercy, euh, à faire un dune d'or. Hein. <rire> mais euh, voilà, non, mais après, euh, après l'évolution, moi je le vois parce que, hyper positivement, parce que euh, les gens ont envie d'être en nature, ont envie de se retrouver, ont envie de sortir de chez eux, parce qu'après les confinements et tout ce qu'on a pris dans la courge, c'est pas simple. Et, et tant mieux, et qu'on se retrouve avec le sourire en montagne, euh, en montagne ou sur un bord de mer ou sur un, co un sentier côtier breton, euh, bah, tant mieux, ça fait découvrir les régions, ça fait un joli métier de pote de, de, de génération, de, de région, de. Voilà, ça c'est le plus intéressant dans l'histoire.
1: Très bien, Jean-Michel. Écoute, c'est parfait. Euh, un peu de positivité, beaucoup de positivité, beaucoup de, de sagesse, beaucoup de d'anecdotes. De, de, Donc merci pour tout ça. C'était vraiment, vraiment cool. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet pour, pour terminer notre entretien Notre entretien, ouais, notre euh, interview, euh, notre, euh, notre échange.
0: Notre petit échange. Notre petit euh, échange. Euh, euh, non, je pense qu'on a bien fait un joli petit tour. Et c'était vraiment sympa d'avoir passé un moment euh, téléphonique avec toi. Et bien cool.
1: Eh ben, écoute, je te re, je te retourne le compliment c'était vraiment très très chouette et puis je te souhaite plein plein de bonnes choses pour pour tout pour pour ton activité pro pour perso pour ton fils aussi pour pour ta femme pour tout le monde voilà je te souhaite plein plein de bonnes voilà. choses
0: merci à toi et, et merci, merci à tout le monde de nous avoir subi et de nous avoir tous. supporté <rire> <rire> allez bye bah, jean michel salut une Passe bah, ouais. bonne
1: soirée Merci. salut et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je remercie de nouveau Jean-Michel Fort-Vincent de nous avoir accordé du temps et de nous avoir partagé son expérience de multiples années sur le terrain du trail running et de l'ultra running. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Trail le Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie régulièrement. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez
0: tort. Salut, salut Attends, Mais autrement, je ne suis jamais là. Quand les, les, enfants, les enfants, tu vois le, le, <rire>
1: lapsus. Lapsus. Lapsus, le lapsus. Le lapsus, j'aime Le lapsus. Oui, mais de toute façon, ils
0: savent. Les mecs, ils savent. Il était beau celui-là. Oui, il, il était joli.